I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. In i den skånska stugan för Chessmess-podden Malmö, en podcast om fighting. Jag är den återvändande, okrönta, obestridda champion av detta kontoret, Sebastian Wendel-Martinez. Med mig har jag en herre som ser ut som alla andra Alice i Malmö, Mr. Ali Farai. Och killen som ser ut som en mycket snyggare, mycket snällare Jeffrey Dahmer. Men istället för att käka människor käkar han boxningskunskap, Mr. Philip Dersen. Och så har vi såklart söta Adal i hörnan som kollar på hentai. Allting är precis där det ska vara. Äntligen, jag saknar att ha de bläckfiskarna i bakgrunden. Ja, verkligen. Det är, det är inte samma sak om man inte ser Adal sådär ta upp suspekta sidor som ger ditt, din dator AIDS med virus. Liksom. Det, ja. Kul att ha dig tillbaka Sebastian. Tack, tack. Det är kul att vara tillbaka. Ja, det, är, det är mycket gråare och regnigare. Och så där. Jag kan avsäga att jag var typ fan 40 grader i, i Palm Springs. Det enda jag gjorde var att typ hänga i poolen. Men det var en mysig semester i USA. Jag fick rulla lite faktiskt. Vilket var nice på Milton Arguello Mixed Martial Arts Academy. Min polare Rafa Sparza. Första gången jag rullat ordentligt sen efter knäoperationen faktiskt. Och det gick hyfsat bra. Så jag kan säga att jag med Chessmans på den t-shirt. Stolt rappad att jag gick obesegrad genom alla sparringronder med eleverna. Fick två submissions. Men sen så när jag väl rullade med, med läraren Raf då var det slarvsylta. Alltså jag, efter ett tag jag höll på att krypa ifrån mattan. Jag bara typ, jag gjorde en normass liksom. Så. Han bara släpade dig tillbaka. Han bara, du ska ingen Alltså det, det hände faktiskt. Ja. När jag bara, okej okay, jag är färdig. Han bara, du är inte färdig. Jag bara, ah, gud nej jag kan inte stoppa det ens. Vad fan. Ja, nej det är olyckligt. Såg du någon fight där? Jag tänker en lokal scen. Alltså jag var... Det var frestande, jag ville. Mm. Det, jag vet att det fanns, jag får med det, det var någon uh, West Coast Fighting Champion som lät sådär typ jätteklyschig. Uh, mm. Men uh, jag lyckades inte övertyga tjejen att uh, gå med på det tyvärr. Så, så mm. dessvärre inte, men det var så nice att kolla UFC live. Mm. Och ordentliga tider, men jag stör mig så mycket på att det är så, när man kollar på alltså, ESPN-korten och sånt. Alltså, ingångarna ser man inte, för det är bara reklam. Uh, rondvilorna ser man inte För det är bara reklam uh, Jag tror till och med det bara är Typ sista två ronderna I fem ronders matcher där det inte är reklam Annars är det hela tiden Och det är, det är bara, Hela tiden sån här typ oh, Har du varit, uh, varit med om en olycka Eller behöver du sjuk, uh, har du ingen sjukförsäkring De här uh, advokaterna är för det Det är typ varenda reklam är det där uh, Som uh, egentligen tyder på ett mycket större problem I USA Men uh, det var nice. Det var kanske inte de bästa, den bästa sträckan för, för Mexiko, kan, kan jag säga. Tack mm. vare... Det var lite radiotystnad mm. där runt den galan. Det... Man var... ja. alltså, jag vill inte säga att Filip jinxade det genom att totalt trasha varenda mexikanska fighter som skulle vara med på det kortet. Men uh, jag har en ny icke-favorit i podden i alla fall på grund av det. 
Men det, även om det inte gick så bra för Mexiko i buren så var samtidigt så var det eh, Copa de Oro, Golden Cup, som är varannat år i Nordamerika och Centralamerika. Och där i finalen i alla fall så vann Mexiko över Panama. Så det ger oss i alla fall anledning till... Som har slått Ganadores! Du glömmer sig vilken sport och Fotboll. Golden Cup. Mm. Det är, jag antar att det är regionen, alltså Latinamerika-regionen. Ja, eller? sen också USA, Kanada. Um, av någon anledning var Katar med. För, uh, alltså. På något sätt bara dyker upp sådana rika arabländer. Ja, det, jag, jag är så förvånad. Liksom. Jag kan knappt rumma mina ögon. Men de förlorade typ... 0-4 mot Jamaica eller någonting sånt så bara, okej okay, bra, pengar oh, kan yeah. köpa allt Ja yeah, man Så ja, nice. yeah. det var mysigt men nu är jag tillbaka in i svängen här och jag tror jag slog artikelrekord bara idag faktiskt på antal artiklar publicerade för att Tobbe är på semester så jag har full hand om frontkick också, så det, det, det är att göra det, och det var vi har en hel del framför oss mm. um, jag vet inte om förra, förra UFC-galan är så värd att nämna mer än att tack Gud för att vi slapp se fem ronder av Holly Holm som clinchar mot buren. Mm. Jag tycker Maida Bueno Silva är en titelchans bara för det. Faktiskt. Um, och en löneökning. Ja, verkligen. Det... Sannolikt lär vi ändå se Holly Holm i ett main event. Det var, det var min nästa fråga. Var detta slutet på Holly Holm main event? Jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror de har minst Nej. två kvar. Alltså, hon är sån, vad heter det? drömtjejen för amerikanska publiken. Alltså drömtjejen i den bemärkelsen att hon sa perfekt eller man ska säga. Och så knockar hon ju Ronda Rousey. Mm-hmm. Så hon kommer, alltså de bara mjölkar verkligen ut hennes värde. När var det sist hon var underhållande att, att se? När hon knockar Ronda Rousey. <laughs> jag måste säga samma sak. Jag tänker hon måste ha ett sjukt kontrakt så är det inte bättre att bara katta henne. Alltså tänk vilket hon ska vara en rejäl lön varje match hon går ju. Men, de klippte väl Joel Romero av just den anledningen ja, mm. för att han var för dyr. Alltså, alltså, skillnaden är att Holly Holm pratar engelska. Eh, yeah. alltså, skämt och sidor, det är inte bara den skillnaden såklart. Eh, hon är också hon, vit och blåögd. Hon är vit, blåögd, blond. Mm. Och hon, eh, om man, alltså, antagligen så drar hon in jättemycket siffror. För att, jag fattar inte hur, och det skulle vara intressant att se vad statistiken <skratt> ligger på, men hon rider uppenbarligen fortfarande på Ronda Rousey-dagen för att hon har inte gjort något spektakulärt. Alltså så. De visar ju den highlighten varje gång hon ska fightas minst tre gånger från tre olika vinklar. Yeah. Så. De bara, Holly vem? Ah, hon! När de kollar på skärmen så bara ser de, hon måste sätta sitt smalben rakt över yeah. Rondas ansikte. <laughs> alltså det är som det uttrycket, beating a dead horse. Men liksom, yeah. alltså den hästen är marmelad nu vid detta <laughs> läget. Så, ja, yeah. det är inte så mycket mer att, att säga om det. Men det, det är en hel del som är denna vecka i alla fall. Uh, Senast igår så kunde den snygga, pålästa och extremt välutrustade journalisten Sebastian Martinez avslöja via väldigt säkra sources att matchen mellan Schamsat och Paolo Costa var på G. Bekräftades idag. Mm-hmm. Abu Dhabi, det kommer ha gått ett år för båda två faktiskt. Sen de senaste fight, fightas mot Luke Rockhold och Kevin Haaland respektive. Vad tycker vi om denna matchen boys? Jag kan börja, jag tycker alltså visst det är en bra match som jag hade varit sen tidigare jag känner lite att eh, skäms att han är liksom på en, hans varumärke är för, det är för högt liksom, för att han ska liksom ta den matchen nu och sen tänker vi att han kanske 
håller upp ett halvår till efter det och som vi pratade innan, mellanviksdivisionen är ganska redan, det är några som redan har första king på titelchansen mm. och chansen att det är för bra för att gå ytterligare ett år utan en titelchans så att om man får i mellanvikten så är det ju egentligen ja, men i slutet på nästa år kanske han tidigast kan få en titelmatch och jag tycker att han ska han är tillräckligt bra för att få den redan nu men, Jag tror inte ens att han kommer få den då Nej, alltså, det kan bli ett returmöte kanske med någon som fightas som Israel förlorar mot någon ja, alltså, Även om han vinner, för nu, nu verkar Duplexis inte vara tillgänglig mm-hmm. så sätter de in Strickland, mm. ja okej okay. men de vill fortfarande ha alltså, så, afrikanen mot Nya Zeeländaren <laughs> ja, men, eh, I vår blir det kanske så, 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 Och, Plötsligt slår Israel Blir det ju en rematch att, ja, Det blir så svårt att få till Precis så, alltså, han, alltså, Jag tror själv att det är lite av en alltså, så, Riktigt tråkig situation där han, han tar, alltså, Det är någon högriskmatch Mot Costa mm. Jag tror absolut att Schamsat är kap- kapabel till att vinna den matchen Jag tror att han skulle vara favorit i den matchen men Han borde vara det kan man tycka san, Sannolikt mm. Men vad händer sen? Alltså så vad, vad, ska han, vad ska han ta vägen sen? Nej, Kosta rankade sju väl. Så att det är ju inte så att man, han kommer jättehögt upp på rankingen. Mm. Ja, det är som är problemet. Det är inte en jättesexy match mer än deras beef. Egentligen matchen som var på tal mot Jared Cannonier hade kanske gjort lite mer ur ett rankningsperspektiv. Och så, okej, okay, men nu har det ändå slagit någon som hyfsat nyligen var alltså, utmanade om titeln, som hyfsat nyligen var i ett main event åtminstone. Medan, alltså... Kostas. Hans senaste match var jätteunderhållande mot Luke Rockhold, men det var också en då, typ 42-årig Luke Rockhold som var så bräcklig som bräcklig kan bli. Vem slog han? Innan dess förlorade han mot Vittori. Det är liksom typ, han har inte samma hype på det sättet. Hur mycket Secret Juice han än har med sig. Yeah. Yeah. Så jag tänker också med åldern tänker jag. Schams blir väl 30 nästa år så det gäller ju ändå att han kommer till den största matchen för att han mm. är ett så pass stort namn så att man hade velat ha han mot dem riktigt namn som Usman med det man säger för något år sedan när Usman var champ. Nu var den matchen lite så där känner jag men alltså jag rätt high risk helt, alltså. Alltså jag tror det är helt bortglömt för att alltså nu Schams att om man går nu går han till mellanvikt och han kommer stanna i mellanvikt tror jag. Det är ingen, chans, det. Han, ingen chans att han går ner igen. Alltså han, var ju, han var ju döende sist eller om man får lä, heter, lita på vad som sades alltså när han skulle klippa vikt mot Nate Diaz så att han skulle mm. gå tillbaka ner igen och försöka dö igen vet, alltså jag tror inte det händer Nej. Så förhoppningen i så fall skulle vara att, att, så fall att Usman kanske kliver upp av någon anledning och bara ja. alltså jag, jag gillar egentligen den idén för att vad har Usman kvar att göra i Weltervikt egentligen mer alltså typ han är redan mött Colby två gånger så den, alltså, det är typ den enda intressen. Och jag har redan mött Edwards två gånger, tre gånger till och med. Mm. Liksom, vad, vad finns kvar? Alltså, vad, vill vi se honom mot Vicente Luque? Eller så? Nej, inte, inte riktigt. Alltså, ja. Vill vi se honom mot ah, Shavkat i för sig hade varit en god match. Ja, alltså, men jag skulle nog, hade jag varit Usman nu så vill jag säkra min pension. Jag tror han har redan säkrat den. Men alltså mm. biffa upp kontot lite. Ta feta pengamatcher istället. Alltså lite superfights för alltså titel. Alltså för att komma tillbaka till titeln. Jag vet inte. Alltså det, alltså, det är en lång väg. Jag tänker skadeproblematiken också. Men hans knä som inte håller. Exakt. Alltså hur länge kan han inte fightas vidare med sin fighting-stil. Yeah. Jag tänker så, skams att den matchen jag här till har sett framöver här till ja, men det är ju han mot Colby. Mm. Så det är ju trash-taket, allting hade varit, det hade varit en sån säljande match för att det hade fått upp skams på nya nivåer. Mm. Vasan har vunnit eller förlorat. 
bara det. Alltså det har blivit i alla liksom, ögon tror jag. Mm. Så det är den matchen jag liksom, har sett som att den vill jag se. Vad är det titel eller inte? Har ni någon sån match när ni känner men den här matchen vill jag se skärmset gå förhåll och senare inom kanske ett år. Är någon motståndare har som... Ja, jag har också tänkt Det är den matchen som stilmässigt Jag tycker är mest intressant För att även om jag älskar uppbyggnadsfaktorn Av Colby Jag, jag ser ändå Schamza Ta den där matchen Inte enkelt men Jag har bara svårt att se Colby Verkligen lyckas bra Han har bra tempo och allt sådär Men jag tror att hans brottning mot Schamzas brottning Är en helt annan, annan femma Vi har sett det nu gång på gång att såvida du inte heter Bo Nickel, mm. så är den här gamla sovjetbrottningen den har, alltså den är kryptoniten för vanlig sån amerikansk NCAA-brottning. Mm. Så, men är det Bo någon Nickel som är bra mot brottare? Ja, där och, sa du ett namn faktiskt, Bo Nickel. Ja, ja det är också. Men, ja, det är klart, några år framåt, men ändå vilken match det kan vara. Alltså inte det är lite om en gimmickmatch i detta läget just nu? I nu, 100%. Ja, det är, alltså den är minst ett år bort. Mm. Ja, men som sagt, Alessandro, det har ju också varit mot Alessandro. Det har ju verkligen varit en klassisk match. Liksom. Världens bästa sparkar, världens bästa kickboxar mot. Liksom. Världens bästa brottar kanske. Jag är en man. Läs mellan raderna. Berätta en alla OS-brottar. Nej, men så det har varit en grym match. Det är klart. Hoppas man undrar då, liksom, typ, jag tror vi alla ser skönt att som vinnare över Costa. Liksom, Costa har en bra puncher's chance, men. Mm. Han har inte bästa kondisen. Jag skulle inte ens säga att han har bästa strikingen. Han har inte en bred arsenal på det sättet heller. Liksom det är mest boxnings, alltså MMA-boxning och inte väldigt ren boxning där heller. Han är inte särskilt bra på sparkar. Liksom. Och det känns som att han har gått han... tillbaka lite sista åren. Jämfört med när jag såg honom mot Romero och tyckte bara, wow, alltså det här är ett nytt namn som kommer in liksom, kommer kan skaka om divisionen. Han gick in som favorit mot Adesanya enligt många. Mm. Ju. Och det är inte så länge sedan, men efter det känns det bara som att de var hänt liksom. Jag vet inte. Han fastnar i din flaskan. Ja, precis. Och jag, jag tycker ändå, alltså, även om han inte sa man kan definiera sparkar bra på olika sätt men jag kan ändå säga att han kan skada han, jag har sett att han skadar mycket med sina sparkar han har sett respekt med sina sparkar och jag kan säga att mot kanske mot Hamza att, att han kanske Hamza går mycket med händerna högt upp mm. och han kanske tar sparkarna i garden och alltså en spark av eh, Paolo Costa en, två sparkar, kanske pajar hans underarmar, någonting. Det, och, ja. alltså, nu är det mycket spekulation, men det kan nog dra ner tempot eventuellt på Schamsat och sådana saker. Kanske bara drämma sina baseballträd till ben, bara rätt upp i garden hela tiden. Mm. Alltså bara en huvudspark mot Romero, sitt mm. fortfarande kvar mitt. Liksom. Det han, ja, han har nog lite uh, bättre sparkar än Jörgen Schreck. Men, men det, alltså, han är ingen ja. sparkare, så det är inte, man tänker inte på sparkare. Mm. När man tänk, alltså, då tänker man inte Paolo Costa. Men när han väl sparkar så ser man ändå respekten som ges. Mm. Ja, men det är faktiskt sant. Men alltså, oavsett för att om man vinner, alltså Adesanya har ju först feministikonen Sean Strickland framför mm. sig och sen efter det svarta panten Justrux mm. Duplessis. Så yeah. liksom, det, det, det är en lång kö. Yeah. Det är en lång kö. Yeah. Det är som en kö, så Comic-Con-kö. Olika karaktärer upp till typ, så anime-guden. <laughs> ja, eller hur? <laughs> Men på tal om det, jag såg en halvtimme sparringvideo bara. När Strickland höll i sparring på sitt gym då med Sadibo. Där den till var också då, och skamsat. Liksom. De bondade bra, han har skamsat. Men då var det ju bara uppvärmning. Om ni vet om ni har sett den. Så är det bara första ronden. Och så alla kör ganska lugnt. Sen bara, ser man bara, no, no, skamsat. Så har han någon... <laughs> 
alltså så ja, någon kille liksom ligger ner och chans att tappa ner direkt så att, men det är kul att verkligen bonda bara de två så att det är intressant en duo som man inte riktigt ser framför sig kanske Sean Strickland och chans det är också en match jag gärna har sett i framtiden faktiskt mm. utifrån trash talket och så men ja. Äh, ja nej det är faktiskt äh, chans att han kommer i alla fall var på många släppar Ja, ja, ja. Så är det definitivt, definitivt. Och tur var en match i alla fall nu så vi har ett datum satt och vi vet att det här är en kämpa med. Liksom. Alltså han får inte skada sig nu. Alltså, mm, ta, nej, ta i trä är... liksom, för att nu har det gått för länge för att mm. vi ska ha ett till uppehåll. Så. Verkligen. Men vi får också se Göteborgs sexiga stolthet Anton Turkali få en mm. enligt mig jättebra match mot Tyson Pedro. Mm. Uh, för att, när vi kollar tillbaka, jag minns att när Tyson Pedro först kom så var det så här typ, oh shit, nya killen från Australien verkar vara riktigt bra. Mm. När, nu när man kollar tillbaka på hans record, det är typ, oh, wow, han, han var riktigt överhypad. Alltså, blev knockad av en 43-årig Shogun, utstrypt av Owen St. Pro som typ, jag tror det var typ OSPs senaste vinst. Mm. Uh, och de enda killarna som han har slagit nu i dagsläget det är liksom Ike Villanueva som har typ 18 förluster eller någonting sånt där. Och sen Harry Hansaker som jag vill säga har 7-5 record. Någonting sånt okay. och absolut inte borde varit i UFC. Förlorade senast mot Modesta Spukauskas som förlorade sitt knä förra året. Det är inga, liksom, det är inte särskilt högt rankat motstånd. Jag gillar verkligen Anton Tukals chanser här. Ja, och detta är, blir det i Las Vegas eller vad var det då i USA? Australien. Australien till och med. Så det är nackdelen, ah, det är en lång resa. Ja, men det är kul. Alltså jag tänker, för jag, han har ju varit i USA börja gångerna hittills, tror jag. Så jag gärna sett han i Europa, det har varit roligt. Mm. Men jag hoppas nu verkligen, skrev till också efter förra matchen, liksom bara fortsätt köra det här liksom, trash talk. Liksom, för att han är en karaktär, bara liksom, hans oh ja. utseende, allting. Så fort han vinner matcher så kommer han att bli liksom en bofast del av UFC. Mm. Så jag hoppas bara att han fortsätter nu trots att han har två förluster i ryggen. Alltså bara han fortsätter med sin, sitt game liksom. Det där gamet du snackar om, alltså det, det har han hållit på med sedan han var amatör. Mm. Alltså han, har, han har alltid varit den karaktären. Alltså så långt jag kan minnas. Han, han mötte en klubbkamrat till mig. Och redan då, det var typ hans första amatörmatcher. Redan då... Alltså på den tiden när man inte visste vad han var kapabel till tänkte man så, vad fan tror du den här snubben? Alltså, men nu har han också så presterat för att kunna backa upp det och liksom rättfärdiga det hela den, alltså inte gimmicken men sitt, sin stick liksom. Så han, han, jag tror absolut han kan bli ett namn om han kan få mm. ihop en vinst. Jag tycker först mm. utsmärken hörde inte så mycket snack från liksom det han och visa tidigare Brave och så. Jag hoppas han fortsätter nu med mm. inslagna vägen för att det är ju liksom, men det är hans styrka, en stor styrka att faktiskt ha den liksom, en factor. Yeah. Och det är helt rätt Viklas också för att, för att göra det i för att alltså det, det är den största shitshowen till Viklas som finns. Yeah, yeah. Alltså utan tvekan, alltså nu helt utan mästare yeah. också. Yeah. Det, det kunde inte ha varit med och när vi kollar tillbaks hur, hur kommer vi se Jamal Hill som UFC-mästare när vi kollar i backspegeln? Kommer vi ens minnas honom som UFC-mästare? Jag ser inte någon annan förutom honom när jag kollar på Lettunds-mästare. <laughs> det är Jamal Hill. Det är liksom... alltså jag skulle Nej, säga det... alla från John Jones fram till vi ser att vi får någon dominant mästare detta eller nästa år kommer vara en parentes känns lite som. Alltså, och så fort vi får en ny liksom, en lite fräsch mästare då tror jag vi kommer liksom glömma det gamla. Om Vem det är den bästa Lettung-viktaren i världen? Nu? Ja. Yeah. Alltså aktiv. Mm. Det är sjukt att det kan vara Pereira liksom, utan att ha gått en... Ja, jag tänkte på Pereira också men han har inte ens tävlat. Nej, så, men så alltså, Blavich har ändå varit bra i många matcher ja. visat sig. Men det är klart man är ju en sak om det bara... 
Krosjanska. Ja, Nemkov. Ja, Nemkov kan absolut vara inte för att jag ser alla hans matcher. Giri är skadad, annars hade jag nog sagt mm. Giri. Jag har fan glömt bort honom helt och hållet. Ja, det, det, det är lätt honom i så fall. Alltså, ja. ja. En motiverad Gustafsson. <laughs> en till mythical <laughs> fight. Som, som Duplessis med två näsborrar. <laughs> ja, uh, nej, men det är väl egentligen... Det är ju inte många namn. För att det, det är liksom... Alltså så sorgligt, vilket fall. För den viktlösen var nog den som fick många som började kolla UFC för typ 10, 12, 13 år sedan. Mm. Det var ju... Alltså lätt tungvikt var grejen. Oh, ja. Det var Lamborghini-divisionen utan tvekan. Rampage, Rashad, Machida, Shogun, sen kom Jones in och mm. Gustafsson var där och Vanderlei alla de här. Ja, Vanderlei. Och fan, Thiago Silva. Minns ni Thiago ja, Silva? Han var typ ja. den läskigaste killen i divisionen ett tag, men... Ja, men det sjuka är det ändå liksom den nya generationen som kom med Reyes och Anthony Smith någorlunda, mm. men även liksom även tänka mer på uh, men knockout, ja, och knockoutbrasse va? Och nu blev det helt namnet Ja, men som knockar början vad heter han? Herregud, Mohawk Ah, Johnny Walker, ja, Johnny yeah. Walker. Han var liksom yeah. den bara, men han är den nya världsmässan efter mm. John Jones. Det kom ändå så två, tre stycken som bara, oj, det här är liksom framtiden. Mm. Men sen slog ju Jones den äran också. Och sen bara de fått passa så visade sig att de inte alls var något speciellt. Såg ni Johnny Walkers senaste tweet? Ja. Yeah. Jag såg också John Cavanaugh smart. Oh, jo- alltså, <laughs> ey, kolla så här. Jag, jag tycker Johnny Walker verkar vara en jättetrevlig kille. Men han är nog inte vassaste kniven i lånen. För han, han skrev någonting i stil med typ varför är det så att när jag tittar på solen så är det samma storlek som när jag tittar på månen? Alltså det är ett steg från Flat Earth. Liksom. Typ, homie, alltså, om du inte visste detta, alltså, månen är ju mindre fast närmre medan solen är större och längre bort. Det, 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 jag in, det är grundskolenivå. Guys, ni, är inte, ni gör inte bra för alla fördomar som finns det, mot MMA. Det sjukaste är ändå i en, en bädd. För det är alltid de tävlar typ om att göra sjuka saker i en bädd. Liksom köra skotrar och grejer som kan skada innan en fight. Ja. Men när han körde intervaller i en hotell. Alltså där det var dörrar överallt. Så körde han liksom intervaller där liksom. Spang fram tillbaka. Så var det någon som öppnade dörren. Så hade han kunnat bryta ben. Alltså, så han har inte den konsekvenstänkt liksom, jättelångt kanske. Ja. Alltså, har han ju lätt, alltså, så, ni vet när, när folk ska göra sina postfight celebrations så gör vissa så ex, extrema grejer så Justin Gaethje väntar man bara på att han ska spränga sitt ben typ oh, ja, ja. Och, och så kommer Johnny Walker hon från Argentina som twerkade loss i hela byren yeah. senast alltså, men Johnny Walker han gör sin celebration på mark med full kontakt med marken och bara spränger sin axel när han gör the world yeah. <laughs> ja, hans eh, yeah. intelligens lämnar lite att önska men han är underhållande Verkligen, verkligen. Men summa summarum av allt mm. det där spårandet Anton Sokali har en bra möjlighet att mm. göra ett stort avtryck i Lättungvikt och det hoppas vi alla såklart att han gör. Mm. Det hade varit dunder. Och med, med det, eh, vad tror ni om att ge titelchans till Pereira versus Blakovic? Ja, jag säger kör. Varför ja, jag inte? Jag köper det faktiskt. Jag bara, I brist på annat liksom. Alltså, alltså, finns det två som är mest förtjänta? Ja, alltså... Det, bara för att säga, ytterligare hamra hem varför den här viktklassen är så trasig. <laughs> alltså det kommer en mellanviktare och får titelchansen direkt. Ja, eller hur? Det, det, ja, det hade varit så perfekt. Ja. <laughs> Men jag, jag kan inte tänka på att alltså, komma på två fighters som typ är mer förtjänta just nu. Okej, okay, okay. ska man ens säga att Pereira egentligen är förtjänt? Kanske inte. Men den killen är så fucking läskig att jag bara, vet, vet du vad, vi redan har det så kanske vi ska ge det till honom. Ja, jag vill bara att, inte att han ska vara sur på mig. Så. <laughs> ja. Ja. All right, men vi har UFC tillbaks i Europa. Det var på tiden. 
för UFC London Aspinall versus Tibora. Uh, det finns det finns en hel del att gilla här med en eventet är väldigt kul att av såklart för älskade skånska pärla panikansad också. Men innan dess grabbar är detta ett bra matchkort? Nej. <laughs> Så absolut inte utifrån UFC London där brukar allt liksom man kunna tagga till rejält det brukar det vara en hel del bra svenska fighters även europeiska fighters stora namn här är det inte riktigt det jag kan bara säga det, Nathaniel Wood liksom, som är en personlig favorit, har gillat sin cage tiden han är liksom ändå nästan men precis under Comain, han brukar vara liksom nästan en prelim när det är UFC London, han bara fortsätter med yeah. efter det sen måste jag ha en efterlysning här jag vet ju att han inte längre är med i UFC men var är Macron amerikan? Alltså jag, jag är så van vid han på UFC London-korten. Mm. Han är alltid där liksom. En stabil pjäs. Jag saknar honom. Så han, han blev ju kattad för några månader sedan. Här är ju skadad också. Och... Mm. Alltså ur ett casual-perspektiv är det här galan mög. Men mm. alltså, om man, är man lite above average fan så är det ändå intressanta namn. Folk som kommer från intressanta matcher. Ja, men verkligen, det, är, det, är, det är väldigt medgala. Det feta med den är ju alltså vi som är så törstar efter att få slippa vara uppe på natten och kolla på galor så är det här särskilt fett för oss. Det finns många, alltså det finns många intressanta frågeställningar i, den här, i det här kortet. Men det är ju absolut inget som... Alltså de tar inte betalt för det här kortet av en anledning, tänker jag. Ja, det, det är en ganska, ganska så bra för den delen. Men vi kan gå igenom, vi sa de frågeställningarna, vi börjar med är Tom Aspinall the real deal? För att han han, får en, han är ganska stor favorit i den här matchen mot Martin Tibora. Jag vill säga att Tibora är typ tre gånger pengarna eller någonting sånt. Mm. Men Tibora har visat sig vara typ den stora polacken som kunde. Som mm. faktiskt har lyckats hålla sig kvar i UFC. Och är ändå en ganska bra måttstock. Liksom. I brist på måttstockar i så fall. Ja, i brist på måttstockar. Och det var en grej som togs upp i, i någonting jag såg igår som var typ nivån av motstånd som uh, Tom Aspinall har mött. Att det, det var, de påstod då att det är egentligen bara Volkov-vinsten mm. som är riktigt meriterande. Alla de andra, typ Alan Badot, liksom han är typ tungmikt. Alltså många av dem finns inte kvar i Rusland längre Nej. och har inte särskilt bra records. Yeah. Curtis Blades matchen skulle ju ha varit det där ordentliga testet men vi fick typ 15 sekunder innan hans knä tog självmord. Så, ja. så uh, hur ser vi på denna matchen? Är, är Tibora orättvist underskattad eller är Oddsen där de borde vara? Jag tycker Oddsen är helt där de borde vara. Ja, alltså mm. det, här, det här är en match för, för Aspinall. Han, han borde köra över Tibora. Mm. Uh, men uh, de, vem ska de annars matcha mot liksom? Det här som du säger, det är en måttstock, absolut. Och han skulle ju möta Curtis Blade som skulle vara hans faktiska test. Alltså det här stora testet. Mm. Um, och ja, det finns ett argument för att säga att, alltså, att Volkov var hans enda sanna test. Men han har visat upp så mycket förmåga som är bristfällig hos andra tungviktare. Så jag tycker hans hype är befogad och han har gjort sig förtjänt av att ha favoriten i den här matchen. Uh, kollade på... Um, Tyboras match, vem han har vunnit över Hans vinster har ju inte åldrats väl På något sätt Hej, Greg Hardy Hans bästa vinst är kanske Alexander Romanov yeah. liksom, Och liksom Då utgår jag från hans senaste prestation eh, Så visst, han vann och, Men han, är han en world beater så att säga Är han så, oh, Romanov är, alltså, så, 
Jag vet inte, vem, vem har Taibora sa egentligen vunnit över också? Kan man, ställa sig, man kan ställa sig den frågan. Och om man tar, tar, har i åtanke att Aspinall, som han har presterat, vad han har visat upp för, för förmåga i buren. Mm. Det här är, alltså Taibora har inte en janne. Alltså en grej som jag tycker sticker ut ganska mycket också är att uh, jag tror inte Aspinall någonsin har gått tiden ut. Uh... Han har gått till tredje ronden en gång om jag inte minns helt fel. Så oftast avslutar han ja. ju ganska tidigt och det är den förmågan som jag ser att han det ska han göra även här. Dock så Taibora brukar gå uh, tiden ut ju. Han har gått uh, långa matcher och visat att han kan liksom bita sig kvar i matcher och faktiskt ta uh, mm. ett gäng poängsägare men uh, det brukar inte se jättevackert ut och jag tycker bara att det är, alltså det är ett tecken på hur Sex av Tiburas åtta senaste har gått till domslut. Mm. Ja, han, han, är, ja, han är motsatsen till spektakulär mm. fighter. Liksom. Han är, är en grinder allround. Och att han är liksom en testad är ju liksom ett tecken på tunn. Tunnviksdivisionen faktiskt är. Och Aspinall, han är 30 nu, för 31. Han är liksom den, för 31 nästa år kanske. Han är ju liksom den som nu är, men det hetaste, bland de hetaste talangerna. Så att yeah. säga. Och, och från- Alltså, mm. Frågetecknet är förlåt Filip, men bara flika in. Frågetecknet är ju såklart skadan och återhämtningen från skadan. Eh, mm. Men om han är vem han var innan skadan så borde det inte vara några problem. Jag tycker det också. Alltså, det han har visat hittills borde räcka för att ta till Bora. Allting hänger på skadan. Det, mm. det är så jag ser det. Liksom, jag förmodar att han har rehabbat bra. Nu har han tyvärr inte haft Alexander Mussi för att hjälpa honom på vägen. Men jag tror ändå att han... Detta är en match man ska vinna Och mm. om man vänder på det Skulle det bli en skrällvinst för Tibora Så hade det nog varit väldigt illa För Aspenal Så jag, jag, det känns som att UFC har Valt en väldigt smart motståndare En kille som förmodligen inte är ett stort hot Av avslut mm. Men eh, någon, ja, någon som jag var, var är Tibora riktigt bra på Egentligen eh, Polska Det är Ja och han, till skillnad från många andra polacker, så har han ett namn som man faktiskt kan uttala. Det är faktiskt ett undantag. Ja. Okej, Gamrot också kanske. Ja, det är sant, det är sant. Men, Men även det... där, det, är, det finns ett konstigt ljud som sant. inte syns så jättetydligt. Det är sant. Aspenal, är han polack? Nej. Han snackade polska med Taibora i en face Ja, men det var, det var bara, jag tror han lärt sig något. De skrev det bra try-typ eller så. Jag tror att alltså, vet du vad? Jag, jag tänkte också det. Mm. Men det var så många meningar och han mm. svarade på saker. Så jag tänkte, fan, har han räknat med dessa svaren och hade svaren inlärda? Nej, äh, skitsamma. Eller alltså, kanske han är en tjej polsk, kanske? Ja, eller någonting så, sånt kan där. Det det. så kan det vara. Men jag tänker han att nu det är exakt ett år sedan det hände med knät så förra UFC-London eller förra årets UFC-London ja. så att det känns som att han borde inte det borde man ha rehabiliterat den typen av skala på den tiden. Varför och, säger du det, Filip? Ja. Berätta. Ja, men det känns som ett års tid så man är många man har hört som har haft mycket kortare mm. liksom därför har man ändå tagit sig tillbaka. Mm. Sen vet inte exakt hur den här omfattningen av skala var det ACL, yeah. alltså hur det åkte av om det var två alltså, jag vet inte, Har ni någon koll på hur, det, alltså hur skalan var hur omfattande den var om det var flera liksom ledband? Och, ja, vi, vi vill minnas att det var korsbandet mm. alltså främre korsband alltså ACL och mm. så om man, alltså så, i brist på annat så kan man jämföra med andra idrottare som har återhämtat sig olika snabbt men man räknar med ungefär nio månaders tid som minst. För ja, fotboll brukar vara nio månader sen brukar de nästan vara igång för fullt. Men sen det är klart det är olika sporter. Så du har nio månaders rehab och sen ska du träna dig i form till en match också ovanpå det. Med ett nyss färdigt rehabbat, rehabbat knä. 
det, det, vi kommer komma in på det här igen sen när vi snackar om Panny också såklart mm-hmm. det, det betyder inte att hans knä inte är helt men det är fortfarande en anpassning där kring det eh, och det finns folk som har klarat det folk som har gjort det jättebra eh, varför jag vet så mycket om det här är för att jag har varit i den sitsen en gång i tiden och då kollar jag jättemycket på Dominic Cruz mm. kollar på GSP, alltså George St. Pierre hur de återhämtade sig Zlatan kom tillbaka typ efter fan 45 minuter så var han på planen igen. <laughs> och, men det, det är också så, jag tror att det är vad man har råd med. Och vad man har råd med kommer att göra återhämtningen mer eller mindre snabb och effektiv. Um, så jag tror det är lagom tid för honom att komma tillbaka. Um, men jag tror att det, det finns ett befogat frågetecken. Uh, för det finns hjärnspöken som är helt relevanta och alltså, aktuella snarare. Med en sån här skada och comeback från en sån skada. Um. Vi sitter just nu och kollar på Dallret som är Jake Collier. Vilket var <laughs> Tom Aspenals UFC-debut. Det där är kanske den snällaste debuten man kan få som tungviktare. Va? Mm. Och jag utgår från all rehabilitering. Jag utgår från Tony Fergusons rehabiliteringstid. Så att, mm. Han skakar ah. nog på huvudet. Han tänker nog bara, vad fan det är lugnt alltså. Yeah. <laughs> det fram? Var det tre? Nej, han tre. till och med aktivt försökte skada sitt knä efteråt. Liksom. Varenda träningsklipp jag såg det var typ, du, alltså, du leker med döden här nu. Han sparkar mig ut i lyckstolp typ en månad efter. Så. Yeah. Yeah. Men, ja. Nej, men, sen är han ganska ung ändå i gamet. Så jag hoppas att det kan om bidragen faktiskt att han kan inte haft så mycket jo. skador tidigare. Jag vet inte hur det har sett ut, men det känns inte så i alla fall. Ja. Det är också... lite karma kanske, för att det var någon match i Cage Warriors som mötte en fransman, uh, Suleiman Bukicu, någonting sånt. Mm. Och då gjorde han en, en check uh, på en legkick som gjorde så att Bukicus uh, ben, alltså ja, yeah, det, det blev en Anderson Silva Wideman. Ja. Oh, så det, det kanske är sådär typ MMA-karma, mm. om man ser det återkomma som i Chris Wideman och sådär. Ja, exakt. Ja, mm. yeah, för fan. Ja, men absolut, det kan vara en faktor att han är yngre och rehabbar. Sen tror jag också att det finns en faktor att han är tung. Alltså han är tungviktare. Jag skulle, det finns nog argument för att det är till hans nackdel. Att det kan vara mer utmanande. Ja. Ja, jag tror vi alla är tror på ett avslut från Aspenal. Va? Ja. Jag tror att går det förbi andra ronden så är det bara för att han vill testa. Mm. vattnen lite grann. Ja. Det tror jag faktiskt att det skulle vara en vettig grej. Att få lite tid i buren. Beroende på hur han kommer in, det är jättesvårt att veta hur han, hur han har tränat, hur hans mindstate är och så. Mm. Jag tror det kan vara vettigt faktiskt. Bara få, lite, få in en rond. Känn på det yeah. lite. Och, ja. Jag tror också det för att alltså min största kritik mot Aspenal är att jag känner att jag har inte sett nog av honom för att verkligen avgöra var hans tak är. Mm. Liksom, okej, okay, allas tak är väl lägre än John Jones men liksom det, det finns ju liksom ett, ett större utrymme för diskussion där om liksom, okej, okay, men hur bra är han egentligen? Mm. Och jag känner inte att jag genuint kan svara på den frågan. Typ Volkov-matchen, det, det var han gjorde bra men det var nästan över för fort och vi vet att liksom Volkov inte är en stjärna på rygg. Så jag, jag skulle faktiskt vilja se det går minst två ronder bara så att han kan visa lite hela sitt game lite grann. För att just nu är det typ han är riktigt bra allround. Det, det är det jag kan säga om honom. Och typ inte mer. Han är en, en charmig, trevlig kille utifrån vad det verkar som. Men jag kan inte säga så mycket om vad han verkligen, verkligen kan som fighter. Och jag skulle mm. vilja göra det. Jag hoppas att han bjuder på liksom ett spektakulärt avslut. Så att han sen kan ta en ny match ganska snart igen. Utan lite högre rankad fighter. Då. Så får vi kanske få de riktiga svaren. Mm. Det här är också, det du är inne på Sebastian, är också, lite så, det är också tungviktshistorien. 
är i stort sett det du beskriver. För man får aldrig se ja. Volkanovski. Du får aldrig se George St. Pierre i tungvikten. Du mm. får se någon som räcker någon med alltså, överhand. Alltså, du, du får se någon som är riktigt tung brottare eller något sånt. Men du får aldrig se de här alla, alltså det här sammanvävda gamet riktigt. Mm. I, alltså, Daniel Cormier kanske var den närmaste till det. Ja, 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 det kan man nog säga faktiskt. Ja. Sen är ju varje minut på Doktorion och ringen, tungviksbuxning och tungviksämmar, det är ju lite farligare varje minut man går väl. Alltså det mm. finns risker ju längre matcherna går. Så de tar nog gärna själv och yeah. avslutar den. Uh, ja. igen. Det var det nog. <laughs> det är en på avsnitt nu med. <laughs> <laughs> ja, men uh, ska vi vidare till co-main uh, yeah, events. Uh, då har vi Mali McCann. Favoriten från uh, Liverpool mm. mot uh, Julia Stoljarenko som uh, alltså, ja, hade det varit en annan division så hade, tror jag inte hon hade varit kvar i sig. Detta känns som en på ett sätt känns det som en layup. Mm. På ett annat sätt så är det nästan en mardrömsmatch för Molly McCann för att hon är inte den bästa grapplern direkt. Jag skulle säga att Stolarenko hon är långt ifrån en komplett fighter. Jag tycker till och med att hon har väldigt stora hål i sitt game. Mm. Men ett område där hon faktiskt är hyfsat bra det är marken. Så hon har potentiellt kryptonit men ett väldigt dåligt record mot Mali McCann. Och jag undrar lite över denna matchmakingen för att det är jag ser en väldigt stor risk i detta att Mali McCann faktiskt torskar denna. Mm, jag har inte så bra koll på just Stolarenko men jag tycker att McCann är i alla fall bra med sätten som Co-Main för hon brukar ju om hon väl vinner som gjort tidigare i London då blir det ju jäkla stämning alltså hon höjer ju verkligen ramningen både innan och efter matchen mm. så att de har väl det känns väl inte så att matchmaken har försökt få en relativt Fast Stolarenko hon har tio vinster nio på submission mm. men sen har hon också sju förluster ja det är många förluster ju så alltså det är det, så hade hon varit 10-1 liksom, och bara typ, okej okay, men fan, mm. detta är en jättebra möjlighet för Marley McCann, för att visa mm. vad hon går för. Just nu känner jag lite grann att typ, ah, alltså, hon vinner typ ingenting på att ta detta, men har riskerat att förlora väldigt mycket. Mm. För liksom, hennes förluster är ju oftast på submission. Ja, mm. ja sist var det jag vet, jag vet inte tillräckligt om Stolja Renko, men jag kan absolut säga hur, jag kan säga McCann undvika marken om hon inte lyckas med det så kan det vara knepigt för henne. Men alltså hennes senaste förlust var ändå mot alltså den, den tjejen yeah. som är liksom så. Och hon är, det är den bruden man vill akta sig för just nu. Men sen hennes andra förluster. Okej, okay, Tyler Santos, det där är en väldigt legit förlust. Uh, Ali, vem är Lara Fritzen? Uh, ja, du Filip. Kan du berätta lite mer om henne? Lara Propocosio. Menar, eller? Nej, Laura oh. Fritzen. Som, Laura Fritzen. Ja, som, som, som mm-hmm, McCann förlorade hon... mot. Oh shit, hon är Brasse. Det var, det var väldigt obrasiliansk namn. Uh, Fritzen. Aldrig hört talas om Ingen henne. Uh, sen innan dess förlust via submission mot en väldigt ojämna Gillian Robertson. Jag är inte jätteövertygad. Och sen om vi kollar på hennes vinster. Liksom, det är Hannah Goldie... Luana Carolina, Ji Young Kim. Mm. Det är inga, inga inga vinster som jag tycker säger jättemycket egentligen. Nej. Sen jag tror vi har väl alla accepterat att Molly McCann förmodligen ingen framtida UFC-mästare. Nej, men, men hon, hon är ju lite av så Paddy's sidekick 
Yeah. Ja, är det rättvist att säga utan att bli cancelad? Hon är pommesen till hans börjare. Liksom. Lätt. Ja. Alltså, det är Per J. Big Mac och hon är och company. Ja, yeah, där har vi det. Det gillar jag. Och eh, jag tror de vill ha kvar henne av den anledningen. För de, de, är, no, de är en rolig duo tillsammans. De är dynamiska och de tramsar mycket. De är precis på gränsen mellan roliga och riktigt störiga. Absolut. Alltså, de, de kan vara nästan vara odrägliga. När de är fans på fighter och sånt. Alltså bara så uppmärksamhetsmagneter på ett alltså, jobbigt sätt också. Men när de är roliga så är de verkligen roliga tillsammans. Men sen Malin, jag förstår inte ett ord hon säger så jag, hon stör inte mig så mycket. Så jag, nej, det är verkligen... Det fattar lite, men hon är bara, nej, okej. Okay. Behöver sådär undertexter mm. för att fatta. Ja, det, det är ingen jätteenkel dialekt att förstå nej. det. Och ofta så skriker ju alltid ut också sina poler. Ja. Nej. Men det är väl... Jag, jag tror väl knappt marginal till, till Molly McCann, men alltså hon, hon måste faktiskt fighta smart och vara var, var försiktig för att det finns ett legit submission-hot mm. som hon riskerar att fastna i. Så, så hon, hon måste spela sina kort rätt. Mm. Och för galan skull så hoppas jag på en seger så att det verkligen blir... Kan vi bara snacka om att Fanny Wood snart? Ja, yeah, yeah, jag tänkte precis, ja, yeah, vi går till det. <laughs> Jesus Christ! Mm. Um. Men just Nathaniel Wood tycker jag ändå, han har ju... Det var ändå ett tag sedan han kom in i UFC men det var att han blev skadad nästan direkt vet jag. Mm. Och så gifte han sig så var han bort på en lång resa. Följde han rätt mm. så flitigt tag. Men sen har han gått upp nu från bantanvikt från några matcher sedan till fjärdavikten. Och han är ju en ganska liten kille liksom. Han är 1,67 lång. Alltså 5,6. Mm. Så han är ju väldigt komponerad och liten fjärdaviktare. Så jag vet inte riktigt varför han han borde kunna hålla sig i bantanvikten. Vad tror ni? Ja, längdmässigt ska ha den passat. Han är inte jättestor heller, tänker jag. Han är ja. rätt, visst, han var rätt nerippad. Men... Alltså, sen han har sen... ju blivit lite äldre och det blir ju mm. svårare att klippa vilket desto äldre man blir. Och jag undrar om ja. det kanske är en faktor. Mm. Och sen, man vet aldrig, alltså, Whitaker var en helt okej okay fighter tills mm. han flyttade upp. Han har aldrig varit den största mellanviktaren egentligen. Så, mm. ja, alltså, än så länge har det ju blöst sig för honom. Och sen... Alltså bara sen, sen Volkanovski han möter ju alltid vår, äh, längre killar Alexander Volkanovski och yeah. jag säger att Nathaniel Wood på något sätt är en Volkanovski men äh, sen alltså, han, han kommer alltid få mig att tro eller ge en chans till den kortare personen eller den mindre personen i viklassen mm. för ja av uppenbara skäl men han har ju bara haft alltså här, sista matcherna fyra sista jag har ju gått i decision mm. i Cage Warriors så var han ju så himla underhållande han bjöd på liksom sjukt fel knockout sen någon submission jag tyckte han var extremt underhållande sen här har det gått till det är klart nivån har höjts upp en hel del men jag vet inte jag har inte sett jättestor utveckling utifrån mina ögon han hade mycket hype ja verkligen han tog väl över då efter annan känd som gick över till UFC kommer jag inte var. Men sen mm. tog han över bantamiksbältet och sen gick han också han över till UFC ganska snabbt ju. Men, mm. uh, han har varit så aktiv ju. Lite mer aktiv på senaste åren. Men, uh, mm. Jag hoppas att han uh, i alla fall liksom, han har potential till att bli en, uh, liksom lite av en stjärna i Storbritannien tror jag fortfarande. Mm. Trots att det har gått några år nu. Resultat. Yeah. Jag, jag tror också det. Han är väl inte så gammal igen. Nej, nej. 29, mm. ja. Mm. Alltså det jag skulle hålla med att hans senaste vinster alltså fan, varför kan inte jag riktigt komma ihåg hans vinster för Charles Jordan jag älskar Charles Jordan och jag borde komma ihåg det där att det var länge sedan ja, det, man ser väl för många fights nu för tiden alltså det är verkligen så mm. alltså, uh, yeah. ja, alltså ibland ja. tänker jag så här, jag undrar om att du kommer ihåg särskilt mycket för att du skriver också om dem 
Det är nog det också, ja. Det ja. bidrar nog, för att alltså, du, du kollar upp massa saker och läser om det regelbundet. Om du bara hade kollat fighterna så hade du nog smält ihop. Alltså, saker hade bara smält ihop för dig också. Ja, men faktiskt, faktiskt. Det, så är det nog. Uh, sen nästa fråga. Har Andre Feely ett av de bästa eller sämsta smeknamnen? Andre Touchy Feely. Yeah. <laughs> jag tror det är det smeknamnet som Adal vill ge mig <laughs> Visst var han på Han kanske fortfarande är på um, Alpha Mail Ja, jag för mig han fortfarande är Och Ian McCall var väl också det ett tag, eller? Han har också ett riktigt Lite osäker på McCall, det kan stämma Ja, nej, hur som helst Uncle Creepy, också tvätt Det är riktigt med den mustaschen också <laughs> ja. <laughs> ja. Hur som helst Jag skulle vilja säga att uh, Andre Feely jag tycker han är lite underskattad. Alltså, han har nio förluster, visst. Men om vi tar vissa av dem han har förlorat mot. Hans mm. första förlust du ser mot Max Holloway. Han skrev det mot Jair Rodriguez. Efter det Calvin Cater. Efter det undantaget som bekräftar regeln om Michael Johnson. Att Johnson ibland visst kan få till en bra vinst. Mm. Efter det Sadiq Yusuf. Efter det Bryce Mitchell. Alltså, han, mm. alltså, det kan vara lite vinst och förlust. Men han håller faktiskt en väldigt hög nivå av motstånd. Det får mm. man faktiskt ge honom. Jag tycker han är underhållande också. Liksom. Jag tycker han är ja, underhållande. Så ja, jag tror att denna match kan bli hur bra som helst. Den senaste vinst mot Bill Algeo var faktiskt väldigt kul, tyckte jag. Och Algeo var ändå sådär lite, lite på gång, lite, lite hypad och en Philly släckte den hypen. Mm. Yeah. Men så som jag ser det så är det liksom teknisk finess från Nathaniel Wood mot lite halvbralig underhållande, kanske för underhållande för sitt eget bästa typ av stil. Um, så att liksom så länge som man, Wood håller det ganska tekniskt och fightar smart och inte fastnar i en sådär utdragen slagväxling i fel distans och stannar plattfotad och sådär så, så tycker jag han ska kunna ta det liksom in och utvariera, kör någon takedown här och där för att mixa upp det, fastnar bara inte i ett krig. För att så som jag ser det att Phillies bästa chans det är liksom att göra det grötigt Uh, helst få Wood mot Buren använda de här långa armarna och sakta bryta ner honom vilt det är så att om Philly får in liksom det är rätt distans både med sparkan och med armarna då kan det göra det ganska jobbigt för Wood som är en korta fighter jag tycker Philly är bra med att han ändå har två raka slag och sen kommer en spark liksom, i sin huvudhöjd mm. så att, det kan bli farliga attacker Jag kan säga att det här blir en, en, en decision den här matchen Jag mm. tror också det att Jag tror Nathaniel Wood han är tillräckligt bra och smart för att alltså så, inte bli helt blottad för liksom, räckvidden som Philly har. Mm. Och Philly är riktigt, tillräckligt erfaren eh, nog för att ha en bra gameplan mot Nathaniel Wood. Där han kommer, han kommer att sträva efter att fortfarande utnyttja sin räckvidd. Men eh, där det kommer nog bli... Ja, men det kan bli så... Jag tror det kan bli en decision, den här matchen. Ja, jag blir jag absolut inte det. förvånad om det blir så faktiskt. Det, och sen får vi inte glömma heller Wood tränar under Brad Pickett. Mm. Riktig legend, pionjär i de brittiska MMA som kanske inte får den credden som man förtjänar i MMA. För att när det gäller brittiska MMA och liksom de mindre viktklasserna, mm. alltså det var Brad Pickett rakt igenom. Det var han som satt, alltså banade vägen för alla flygviktare, bantanviktare och så vidare i, i Storbritannien. Så, så körde till dem jättetrevligt också för den delen. Yeah. Och kanske menar de krokigaste näsorna man någonsin kan se. <laughs> uh, yeah. Vad mer har vi på kortet? Det börjar redan Scottish bli varmt. Pride. Ja, Paul Craig. Där är grejen. 
Han hade ju faktiskt en rejäl winning streak ett tag. Och, men det var också säga. som bubbla, som techbubblan mm. 2000-talet. <laughs> yeah. Alltså du vet, man bara väntar på att det ska spricka. Ja, ja men sa, faktiskt. Överfett, alltså. okej okay, du submittar folk, trianglar mm. folk, skitfett och säger allt det här. Men man vet också om att det här kommer att hålla i längden. När man pratar om Aspinall som den liksom allround fighter så är ju... Paul Craig har ju liksom en sak som har förmodligen mm. tränar på bra mycket mer än allt annat och han är ju jäkligt farlig liksom. Nu ser han liksom när han stryper ut folk. Men, alltså, det, det, han är typ en, en bizarro world fighter för mig för att liksom, han har avslutat Jamal Hill och kanske mer opponerade Magomed Ankalaev. Mm. Men sen så typ när han är, när han är bra ser han, ser han väldigt, väldigt bra ut. Mm. När han är dålig ser han ut som en fighter från 98. Liksom, som, som inte ens vet vad liksom, thai är för någonting. Mm, men förra året i London det var då han mötte Volkan och då var det ju helt sjukt för då la han ju sig bara liksom i gas. Alltså han bara yeah. väntade ner honom yeah. och så var han förlorade på decision för det var ju verkligen en sån icke-match. Volkan han bara gjorde en Crown Gracie ja, liksom. Kom upp. Mm. Uh, så att, han måste ju mixa upp det lite men uh, jag tycker att han är underhållande just för att det kan alltid hända. Han, det som är, är spännande med denna matchen också sorry att jag hoppar in där men alltså, det är han möter en annan grappler i Andre Muniz. Så han kommer inte kunna göra den här bara lägga sig och typ förvänta sig att någon som inte är lika slipad på marken ska falla in eller någonting. Nu möter han en kille som bröt Jacarés arm. Uh, är detta en bra match för Paul Craig? Jag vill påstå att detta kanske är ett, uh, inte en mysig ingång till mellanvinstdivisionen. Just det, att han går ner till mellanvikten. Alltså jag tycker på mm. Craig ser liksom redan så rätt rippad ut och han är stor. Alltså. Så att han måste ju katta en del vikt. För det är en stor kille. Liksom. Craig yeah. är knapp favorit hos åtsmakarna. Okay. Jag, jag säger lägen lite slant på Moniz. Mm. Ja, jag kan tänka mig alltså, för Paul Craig, han är, han är den störiga man tränar med. Så man vet exakt vad han ska göra. Och så får han ändå så är var och varannan träning så får han en triangel ändå. Man bara, fuck you. Alltså, yeah. och innan man klappar då så säger man fuck you. <laughs> och, Faktiskt när jag sparade som med, med Raph. Alltså, jag var typ sista jag sa inget här på det. Jag bara, eat my ass. <laughs> bara för att jag, det var det enda moraliska vinsten jag kan få mot den killen. Så. Men, så, vad jag vill säga med det är att det förvånar mig inte om han kan sätta trianglar på allt och alla. Och även om det kommer till backen så att det blir lite så grappling, alltså så att de, de grapplas lite och utmanar varandras kunskaper på marken. Så kan jag, jag kan ändå se att han kan lyckas dra ut Moniz. Tror du? Alltså jag, jag kan se det hända. Alltså Moniz kommer ju från en submission förlust men mm. Brandon Allen verkar vara på en, alltså i en renaissance i sin karriär så jag vill nästan lägga ett litet men där att mm. ah, fast han möter liksom, alltså just nu någon som verkligen är på G. Mm. Uh, innan dess var han ju Ganska fantastiskt. Alltså folk snackade ju om Moniz som en framtida titelutmanare. Mm. Han senast, och detta är bara avslut för övrigt. Yeah. Uh, nej, förlåt. Mot Uriah Hall var det domslut. Men innan dess, Eric Anders, Ronaldo Souza, Bartos Fabinski, uh, Taylor Jones. Jo- alltså ja, yeah, det är okay, kanske inte värsta sådär. Men alltså ändå, Uriah Hall, Eric Anders, Jacare Souza. Det är väldigt stabila vinster. Mm. Väldigt stabila. Och om han, om han kan submitta Jacare, borde inte han kunna submitta Paul Craig? Jo, jag, fat, alltså jag fattar vad du tänker. Jag säger inte att han inte kommer kunna submitta Paul Craig. Jag säger att Paul Craig har en väldigt, han har en sannolik chans att sätta en triangel på honom. Mm. Det betyder inte att Paul Craig är osubmittbar. Men han, han verkar vara den som bara hittar trianglar från överallt. 
och det kvittar vad du gör. Han bara har det inprogrammerat att hitta trianglar. Jag tror som minst, alltså om Moniz nu är den grappling du får till att verka så kommer han ändå hamna i en tight triangel här och var kanske. Eller i alla fall, vi kommer få se några försök till trianglar från för vi såg nyss hur han knäckte Jamal Hills arm och det var det är Jamal Hill. Jag känner knappt igen honom. Den inofficiella världsmästaren i Letungvikt, yeah. Paul Cray. Mm. The greatest of all time. Ja. Men det sjuka att i ett annat universum hade han kunnat bli världsmästare i Letungvikt i en kort. Alltså ja, i den här perioden. Sjukt nu. Istället så går han ner till mellanvikt. Det har så mycket mindre chans mm. så alltså jag fattar ja. inte det. Nej. Men i alla fall, jag säger jag är kvar på Paul Craig-tåget. Han ja. gör något, uh... Jag har precis varit inne på bistron på tåget mm. och mm. Jag ska precis fika. Vet du vad, jag går in och beställer en stor stark i så fall i bistron. Så. så bara för att vi kan få en helt obegriplig vinstintervju sen. <laughs> Detta är faktiskt en jävligt rolig match stilmässigt, tror jag. Jai Herbert mot Fares Ziam. Två europeiska strikers. Uh, båda två har, jag vill säga, kickboxningsbakgrund. Um, lite av en sleeperfight. Det är inga jättestora namn på det sättet. Men stilmässigt så kan jag se det blir jävligt kul. faktiskt. Låt oss inte glömma att Jai Herbert gav uh, Ilya Toporia en jävligt läskig första rond innan han själv blev liksom brutalt lasernockad. Liksom. Mm. Och sen på att den headkicken mot Toporia spelas om och om igen. I arenan. Oh ja, det är, ta en shot varje gång man ser den. Liksom. Det är, ja, jag tror det faktiskt. Nej, men det, är, det är ett väldigt spännande, väldigt spännande match. Och det är synd också för att Jai Herbert kom in i, i UFC med otroligt mycket hype. Cage Warriors mästare och allt sådär. Men det har ju inte gått jättebra. Han är 2-3. Mm. Uh, och då är det kanske inte de mest imponerande vinsterna heller. Kyle Nelson och Kama Worthy. Sen så Farsiam kanske lite samma där. Alltså, inte, att han har, inte att någon av dem egentligen har floppat på det sättet. Men de kanske inte riktigt har levt upp till, till förväntningarna. Mm. Farsiam då, fransman som kom in i UFC. Han har 3-2. Så båda två är sådär liksom lite vinstförlustläge. Han kommer senare för en vinst över Michel Figlak innan dess förlust mot Terence McKinney. Um, jag är inte så jätteinvesterad i vem som vinner men jag tror att det blir en rolig match. Liksom. Det, det är så jag ser det. För fansen bara missar inte denna. Jag tror det blir en rolig slag först. Yeah. Och Leroy Murphy, han, jag kollade på honom för jag tänkte bara så, fan, är det inte bara i London han går matchen nästan? Och det är typ bara då han går matchen. Han har bara gått uh, ytterst två matcher när han kom in i UFC. Mm. Och, och, har han något på straffregistret uh, eller är det bara liksom timing som... Nej, det enda, han har ju blivit skjuten i huvudet. Det är det enda jag minns han för. Oh, fan, ja, han har överlevt, för det minns jag. Alltså när jag när han kom in typ. Så Varför han, inte han blev, smekna om 50 cent nej, eller något? <laughs> han blev skjuten i huvudet och sen så överlevde han. Och det var inte så himla länge sedan. Alltså det var inte nu när han var i UFC men lite innan dess. Så det är lite det han har... Fan vad den gängmedlemmen måste bli reglerad till liksom vaktmästare efter det där. Du kunde, du kunde inte ens knäppa honom. Ja, alltså. yeah. uh, han, han är rätt underhållande ändå. Han är fan obesegrad. Ja. Yeah. Mm. Han, han är svinligt. Ja, mm. Han tränar med Jonas Smågård som tränar på Redline ett tag. Han gick i några okay. matcher på Redline. Och jag visste inte vem han var men Jonas tränade med honom och han lade ut mycket med honom. Många klipp med honom så kollade jag upp honom. Och sen dess har jag följt hans UFC-matchkar. Och äh, verkar svinlegit. Det är han. Det är han, mm. verkligen. Uh, han är en sån fighter där typ jag ser inte många svagheter och hål i hans game. 
Och då har han ändå mött en av typ i Khabibs teamet och slagit honom i Zubaira och Tokugov och, och sådär. Han får en, vad jag tror är en ganska snäll match nu mot Josh Kulibau som ja, en helt okej okay australiensare men som också har en jävligt lång resa till, till London och ja, jag, jag gillar verkligen Leron Murphys chanser. Det känns som att de har gett han en, en schysst match. Mm, vi kan säga det, alltså hemmafight och sen känns som favorit i de flesta matcherna hittills i alla fall. Yeah. Uh, får vi säga. Det är ju lite tydligt att det är de som... Kanske undantaget är Mark Casey mot Joel Alvarez. Uh, mm. Hade den här matchen bokats för tre år sedan jag bara, oh my god, vilken striking matchup detta kommer att bli. Men uh, Mark Casey har gått och blivit en brottare från 2007 som liksom lay and pray mm. city. Alltså, och han är borgmästaren. Mm. Uh, Mark, jag har uh, så lite lust att se honom mer för att han har gått för att bli en av de mest underhållande strikersarna i divisionen. till Utan... Alltså, utan överdrift, en av de tråkigaste fightersarna jag har sett på senare år. Yeah. Mm. Tränar fortfarande på Arsos lite eller vi vet inte riktigt vad han... Jag tror inte det. Nej. Nej, jag tror inte heller. Nej. Jag vill minnas att han var på TriStar också ett tag. Okay. Um, men han har verkligen hittat en helt ny stil på gott och ont. Det är ju... Mest ont. <laughs> ja, alltså för en avskadad perspektiv hade jag också sagt det. Absolut. Men ja. Um, yeah. Jag hoppas på Jule Alvarez där. Som, um... Jule? Ja, som jag, jag ändå ser potential alltså, typ, Om UFC ska till Spanien Så är han utan tvekan en av dem Som, som kommer pushas där Och, mm. och alltså, egentligen fan, Hans enda förluster Damir Ismagulov och Arman Sarjukian Inget att skämmas över där Han har slagit uh, Thiago Moises, Joe Duffy Alexander Jakovlev Det är, liksom, ja, det, det är bra vinster Jag, jag gillar Joel Albers det, Jag ser gärna honom där Ja, innan vi bara börjar ströplocka lite grann så, så får vi ändå ta det till den uh, skånskaste fighten i UFC just mm. nu. Pan, pannan. Pan, pan. Panik igen, Sert. Ja då. Så möter Ketlen Vieira i också en division där titeln nu är vakant och mycket kan göra ja, mycket kan göras för att säkra en, en framtida match om titeln där, men hur ser vi på den här matchen? Är detta en uh, jag tror detta kan, kan bli tufft, men jag, jag tror ändå att Pani har verktygen som, uh, som behövs. Ja, var är vi? Var hon rankar någonstans? Uh, ungefär. Är hon topp? Jag vill säga. Fyra. Fyra? Okej. Okay. Ja. 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 Jag tänkte säga om det är en high risk match, men det är ju faktiskt ganska high reward uh, om Pani vinner. Det närmar sig direkt. Ju. Innan helgen? Så var Pani rankad sexa. Och eh, vad heter hon? Silva. Eh, Majra Bueno Silva. Ja. Hon hoppar upp sju steg i rankingen. Mm. <laughs> Så för, alltså för det första. Pani blev rankad sexa. För att eh, det var någon som skadade sig. Eh, Aspen Ladd lämnade organisationen. Eh, om, att jag, om att jag helt ut och cyklar. Så, yeah, och åkte, så åkte hon upp till sjätte plats. Och nu förra helgen på den vinsten. Mot Holly Holm hoppar Silva upp sju steg. Alltså när hände det sist? Jag kan inte mina sist. Jag såg ett sånt stort hopp. Nej. Liksom. Och vad, vad jag försöker säga med det är alltså på tal om det också att bältet är liksom så up for grabs. Mm. Det, det finns ett toppskikt i viklassen. Men det är också en toss-up lite. Vem är, vem, vem är viklassen skulle ni säga just nu? Är så, ja men... Denna här bruden, ska vi, det är hon som är the next, the next big thing. Om vi inte utgår från Pani. 
som vi kanske är lite partiska emot. Jag tror Panja har väldigt goda chanser att bli mästare i den här viklassen. Jag tror också det. Så vid, alltså, detta kanske är lite av en, ett gimmick-svar. Men mm. jag skulle nästan säga att den, den bästa i bantanvikt är äh, fightas inte i bantanvikt men kanske gör det snart. Valentina Shevchenko. Mm. Är inte detta chansen för henne? Hon har förlorat titeln och liksom nu förväntar jag att hon vinner mot Grasso i returmatchen. Mm. Men säg att hon, okej, okay, vet ni vad? Jag är färdig här nu, jag vann tillbaka titeln, jag har gjort mitt här. Alltså, det är hennes division, flygvikt. Om hon flyttar upp igen, det, då är det definitivt så ändå. Men vi ska räkna bort det. Fan, jag vet, jag vet inte. Det, det, jag tycker ja, ja. det är inte någon som verkligen sticker ut på det sättet. Jag kan, ska läsa rankingen till er så får mm, ja. Ja, jag har dålig koll på. Okej, okay, så då har Julian från toppen då. Juliana Pena, Raquel Pennington, Myra Brain och Silva, Kathleen Vera, eh, Holly Holm, Irene Aldana, Panikianza, Jana Santos, Macy Chiasson, eh, Carol Rosa, Misha Tate, Norma Dumont. Ja, alltså jag behöver inte läsa mer. Ja. Eh, Nej, Raquel Pennington, hon, hon har en del sägare, väl? Inte för att jag är jätte på insynen, men. Hon är inne på lite av en svit, mm. men alltså, jag vet, hon, hon har en sån fighting-stil som är liksom för slarvig och grötig för att jag tror att hon faktiskt kan vinna titeln med den. Liksom det, det är en sak att ta sig till topp fem. Uh, men sen i och för sig, var det inte, hon slog Kathleen Vieira senast. Så ja, det, hon har slagit båda. Ja, jag, jag får du kanske äta mina ord. Hon, mm. hon kanske visst, det kan gröta till det nog för en... Uh, för en minst där. Mm. Men jag tänker för mig och några lyssnare som inte har så bra koll på vad Pan gjort sen sista matchen. Det är ju ett tag sedan ju. Vad är det för typ av skada? Så vad är det som har gjort ett uppehållet lite längre för Panny? För det är april. Hon mötte Länsberg förra året ju. Mm. Mm. Det var en uh, korsbandsskada. Främre korsbandet. Mm. Mm. Och var det länge sedan så har hon liksom rehabiliterat sig? Hon skulle ha mött Irena Aldana i maj eller juni. Någonting sånt vill jag säga. Så hon har liksom varit redo ett yeah. tag. Alltså förra året och sen när hon förberedde för den matchen så ska ja, hon okay. säga. Ja, det, sorry, det var det så jag menade. Ja. Ja. Så hon har ju ändå verkligen hunnit rehabba knät ganska mm. ordentligt skulle jag säga. Ja. Hon är väl i Örebron också. Hon har väl några bra spang där också som jag förstår. Så att, massa, massa. Och de är mm. flitiga på, alltså det är många alltså brudar dels i Norden men Europa som är väldigt flitiga på att ses och träna tillsammans Mm. Uh, oavsett vad det är, det kan vara i Örebro det kan vara uppe på Allstars, det kan vara liksom i Norge mm. uh, så hon har bra, bra träningskamrater det har hon Ja verkligen, jag vet att liksom hon och Malin Hermansson och Cornelia mm. Holm, de, de tränar ihop väldigt, väldigt ofta Jag ser många bilder på dem tillsammans mm. Men vad yeah. tror ni då? Hur den här matchen yeah. är Panny ska hon vara favorit i den här matchen igen? Jo, alltså Sett till rankingen, nej. Men jag vet, prestationsmässigt jag har inte sett lite mycket med Kathleen Vera. Men jag, jag skulle absolut säga minst jämna. Jag har inte koll på oddsen nu. Enligt Tapology, Panny favorit. Ja så, there mm. you go. Men det, det är moderate favorite. Liksom. Men, mm. alltså, grejen är, det känns som att många av sådär mainstream MMA-världen sover på Panny för att liksom, de har inte samma sådär svenska färger som vi har som liksom ser allting ur en annan lins. Uh, och sen kanske, jag kan tycka hon borde pushas lite mer av UFC som någon som har personlighet och karisma och har bra engelska och har liksom 
svenska marknaden, iranska marknaden, alltså typ sådär, ett finger i många olika spel på det sättet. Det är lite konstigt att UFC väljer att inte pusha henne mer och belysa henne. Hon är ändå finalist i Ultimate Fighter. Alla de här grejerna, de, de borde göra mer för henne kan jag tycka. Mm. Um, hon har bra boxning. Jag ser kanske att det ger kanske lite mer power, alltså sådär rå knockoutkraft. Pani är ju den som liksom verkligen sätter upp snygga kombinationer, gör jättebra med distans, vinklar ut sådär och sen sakta bryter ner. Mm. Så... Jag har rullat med, med Pani också, jag tycker hon har bra grappling. Ja, det har hon verkligen. Det har hon verkligen. Hon är, jag vet inte om hon är lila bälta, det är för att det spelar någon roll, men hon, hon har liksom grapp, hon har grapplats länge. Mm. Så, och MMA-mässigt så är hon, alltså hon är väldigt allround, men hon gillar ju boxas. Det är, jag tror det är hennes ja. första kärlek, om inte jag minns fel. Alltså kampsportskärlek också. Ja. Um, yeah. Så Kathleen Vieira, har du koll på henne Sebastian? Alltså hon var ju på väg mot en titelchans för uh, två år som vill jag säga. Hon var obesegrad, uh, jättemycket hype och sen så mötte hon Irene Aldana och uh, var ju jättestor favorit men sen så blev hon brutalt knockad i första ronden. Och då var det snarare Aldana som fick en ny tändning och mark mot titeln. Mm. Sen dess så har hon uh, varit lite, lite ojämn men hon har hållit en hög nivå alltså vad gäller motstånd både i, i vinst och förlust. Yeah. Uh, Senaste vinsterna, Holly Holm, Isha Tate. L- lite inte ett sägande, tycker jag, personligen. Ja, egentligen. Katzinga. Okej, okay, vet ni vad? Alltså, det är faktiskt en, en hel del äldre namn, får man mm. faktiskt vara ärlig med. Många som, alltså, som har slutat fightas och kommit tillbaka och har slutat fightas, eller kanske inte eh, vad heter det? Inte re- irrelevanta, men eh, jag vet inte. Jag kommer, nu när jag, när jag ser henne så känner jag henne igen och eh, jag vill minnas att jag hade höga förväntningar på henne. Hon, hon har också torskat mot Jana Santos. Och ja, det är, jag gillar verkligen Pannis chanser i denna matchen. Uh, liksom på pappret så, så kan Viera se ut som kanske den farligare fighteren. Hon har kanske lite bättre siffror på sitt record på det sättet liksom. Men uh, jag gillar Panis chanser. Jag tror att det kan nog bli svårt att avsluta Vieira som är ändå väldigt tålig och tuff. Liksom, sådär. Alltså, må- många brassar är ju det. Mm. Så det, det, det finns en risk att det blir ett till domslut, vilket är lite synd för att jag tror att det som Pani verkligen skulle behöva för att få den där pushen för nu så är det ett snyggt avslut. Mm. Så det kanske inte blir det den andra gången, men alltså förr eller senare så kommer hon, alltså, hon kommer vara där och knacka på dörren och hon kommer inte kunna säga någonting för att hålla den ute. Ja, yeah, jag tror också att i och med att i och med att Pani är så alltså, buxningsglad eh, och eh, Ketlen är väldigt stor. Alltså, när jag kollar på den alltså, för den vicklasen särskilt. Alltså, väldigt stor. Så jag kan se att Pani har blivit väldigt blodig i sina matcher. Mm. Eh, jag kan se den här matchen jag kan se den bli det är inget undantag tror jag den här matchen. Jag tror det kan, det kan bli blodigt. Men det tror jag också. Jag tror Pani som vanligt kommer bara bita ner i tandskyddet och tåga fram. Alltså, she got that dog in her. Alltså det, det, det senaste matchen mot Landsberg alltså det där var ju ett, ett litet blodbad liksom. mm. så det, vi vet att Pani hon, hon är stenhård och, yeah. Yeah. All right, mm. har vi några andra sista karameller att suga på innan vi mm. går vidare så jag hittar dem för sen har jag lite boxning vs MMA Shana Bannon kan jag säga alltså, hon är mm. någon som jag har kommenterat i IMAF och typ jag vill säga att hon gick pro typ förra året och redan är i UFC. Hon är 
Hon var länge en av Irlands mest hypade amatörer och redan nu är hon 5-0 i UFC. Möter Bruna Brazil som jag måste erkänna att jag inte har bra koll på. Men det är bra branding där. Du är från Brasilien och heter Brazil så det är väl någonting där. Um, Mahmoud Muradov, jag tycker hans hype är mer eller mindre försvunnen tyvärr. Ashmal, Shal- uh, vad heter han? Ashmal... Uh... Janal Ashmus. Jana Ashmus. <laughs> Janal Ashmus. Ashmus. Så okej Sean Strickland. Alltså vad då? De alltid en massa habadabadignor eller? De här mellanöstarna alltså. På tal om Team America. Det låter som någon som skulle he- någon heter lätt så. Ah, packa Sherba Sherba. Exakt. Janal Ashmus. Han, <laughs> ja, det, det är det faktiskt. <laughs> han var riktigt imponerad. Det var han. Han fightade senast på, vad heter det? I UK. Och dödade Sam Patterson. Yeah. Som i sin tur var en ganska hypad på väg in i UFC. Men den hypen blev ju släkt. Mycket släkt. Och jag, först när jag såg honom tänkte jag Han är liten för den här viklassen. Men shit vilket dynamitpaket. Och honom kommer jag, den matchen kommer jag hålla ögon på i så fall. Alltså om vi nu ska plocka lite. Ja, alltså jag, den här israelen han känner inga gränser. Alltså han, <laughs> han marscherar framåt oavsett. <laughs> Det skulle vi bara... <laughs> Okej, okay, men om, om vi nu ändå ska vara inne på ämnet Ska vi snacka Israel och Palestina eller vad? Jag vet inte om vi har tid för det <laughs> vad, tror ni, vad tror ni han har för religion? Uh, gissningsvis uh, jude Ingen aning, ja men då säger jag islam Ja, islam mm. ah, ja. Han är muslimsk israel Han är muslimsk mm. israel oh. Jag såg honom mm. på Ariel Holwanis show Lite jude on jude Judah on jude crime där. Och då så berättade han det att det är skitstörigt. Att folk bara antar att han är jude, alltså religiös jude. Och jag tyckte ändå det var lite så intressant. För han, han, det är, man antar ändå att, att israeler har judendom som religion. Men, nej. No, no offense Janal, men alltså, om man ska anta någonting. Alltså. Kom igen mannen. Har du sett rubrikerna som ditt land skapar på sistone? Alltså det är... De gör inga tjänster. Ja. Men, ja. Ja, men det kan bli kul. Chris Duncan. Jag vill minnas att Chris Duncan gjorde en ganska rolig match senast i London också. Men ja, det där är en, en rolig match. Vet du, han, han har fan, hans fysik påminner om Harold Ja, fan nu när du säger det. Alltså ja. kraftpaket. Bara den man inte vill gå bredvid på stranden. Han har sjukt långa armar också i proportion till sin kropp. Mm. Liksom, inte för att han är lång, men hans armar är långa. Yeah. Ja, han, fick, han, han, han slog Sam Patterson så hårt att han började att han trodde att han hade fight med Mark, uh, Mark Goddard. Liksom. Då är man helt väck. Yeah. Ja, mm. Vi känns rätt färdiga med det här. Även yeah. de, ja. Jag tänker, vi har, så hade ett news som vi inte upp som var förra veckan, väl officiellt. Francis Ngannou mot Tyson Fury i Saudiarabien. Mm. Eh, vad, vad gjorde den matchen med om första början? Jag blev stenhård. Ja, ej, det där är för det första fan vad han förtjänar det. Fan vad Ngannou förtjänar den matchen. Och vet du vad? Om någon har en puncher's chance är det väl kanske ändå en Gano som kommer komma med lite udda vinklar som inte är så jättevanliga i traditionell boxning. Mm. Uh, som har alltså den där alltså BBC Power som ingen annan. Liksom, det är, alltså jag menar British Broadcasting Company då, att de har uppmärksammat honom. Jag tror du menar Big Black Camera. Mm. 
Ah, nej, Adals Big Black Camera som man filmar oss med yeah. mellan sina hentai-runder. Uh, nej, men alltså hey, han, han har den där powern som, som kan släcka vem som helst men uh, Tyson borde ju äta upp honom. Filip, för jag fråga dig då? Mm. För att jag, jag är inte övertygad om att puncher's chances i boxning riktigt. Vad va, va är din åsikt? Alltså det finns puncher's chance fast då är det som Deontay Wilder som har som slår mm. liksom man, hårdast de senaste 20 åren. Mm. En Gano med buxinsanska eh, slår inte i närheten lika hårt som eh, Deontay Wilder. Och det är också det att Deontay Wilder har ju med liksom, långa haymakers. En Gano, det räcker så alltså, Fury är väl nästan 15 cm längre armar tror jag. Eh, han kommer att se armbågarna. Så när En Gano slår så är det väldigt tydligt med armbågarna. Mm. Så det räcker för Tyson Fury att hålla. Han håller alltså, sin vision på hans bröst så kommer han att se. Yes. Yes, yes. Han kommer liksom Sans game plan kommer vara att styra på pattarna. Typ. Också okay. overhandsen. Alltså, overhandsen är mycket som är en ganus. Alltså, overhands, det är inget att säga boxning på det sättet. Nej. Och när du har repen bakom dig. Alltså, du kan bokstavligen bara luta dig ut i publiken. Mm. Bara och undvika slaget. Yeah. <laughs> För att det han, alltså, Fjolan har inte gjort det med en mahanska, Men med buxhandska. Ta den där. Gå bak mm. lite. Och även, även om man träffas kommer man kunna rulla med dem. Liksom. Det är inga mm. konstigheter. Han kommer kunna rulla med slagen. Mm. Uh, Wengano. Men just att han är faktiskt väldigt mycket kortare. Alltså han är nästan liksom en viktig sjön mindre kan man säga. Ja. Fury är liksom ett monster. Liksom 205. Okay, men Filip, har du sett hans muskler? Ja, de Sant. hjälper. Han är inte jättemycket där tyvärr. Jag tror om um, Furys muskler har du sett dem. Han har liksom den där <laughs> The Belly som kommer att äta alla slag där. Uh, för det är ju också det att man kan tycka Fury han ser inte speciellt bra ut liksom. han har bara sett han på padsen och, och alltså bara inte vet att liksom vilken buks han är så han tänkt bara ja, han är liksom stor och så grötig men rätt så teknisk men han ser aldrig speciellt liksom fantastiskt ut om jämför med Alexander Usyk och de andra mm. men han har bara någonting och även mindgame och så uh, och, och självklart som jag skrev i en krönika han kommer inte gå in för att avsluta detta i första ronden. Ja. Han kommer att läka i 5-7. Kan till, det lär till och med bli poäng, tror jag. Mm. Uh, dock har ju Fjol nu sedan uh, bytt till Kronks. Jims tränare och Emmanuel Stewart har ju faktiskt... Uh, uh, han är ju, eller Emmanuel Stewart var den gamla Kronks-ägaren. Hans uh, vad är det, barnbarn-typ som han nu tränar med. Han har lärt sig nocka folk på ett helt annat sätt också. Byggt upp mm. en slagstyrka. Så att Fjol är rätt mycket annorlunda jämfört med... 2015 då de mötte Klitschko. Är det inte lite onödigt riskabelt att leka ut det på det sättet? Alltså, eller är det bara mitt önsketänkande alltså att MMA visst kan göra någonting i boken? För att i en av hans matcher som han gjorde när han var i total urform när han var 140 kilo, när han liksom precis hade gått igenom eh, men det värsta då, när, eh, ångesten och så. Mm. Då tog han i <laughs> fjärde ronden tog han ju och kollade i 20 sekunder kollade han på ett baslagsmål i publiken. Alltså han gick liksom. Så jag tror att han kommer prata hela tiden. Han kommer liksom ta på en så här och så kommer han gå fram så. Ja, För att just att hans, han är så sjukt bra med liksom, hans reflexer är fantastiska. Och det kommer nu också en Netflix-serie som alla borde säga. Det är ju mm. The Family Furies. De kommer följa både han, hans bror, Tommy, men framförallt pappan då, John Fury. Och man ska veta det, bara John Fury liksom, han kommer åka ner till Saudarabien för att anledningen till att de också älskar nu vara i Saudarabien klanen Fury är för att John får inte åka in till USA ju, pappan. Mm. För han har ju gröpt ur någon killes öga så, där, så han har suttit i fängelse. Men i Saudarabien får han vara här och där kommer de ju. Ja, det kommer bli en grym på Fight Week. Alltså, ingen I Saudarabien är det nästan fördelaktigt om du har grävt ut någons ögon. Så. Ja, men, ja, men alltså, i, de har ju sagt det. Då. Det är, Hela, det är det. Ja. Framtiden är i Saudarabien och det kommer vara. Och jag, dock kan jag säga det. 
Jag tar ju mycket hellre den här matchen än att han skulle möta en topp 25-kille som man, som man inte har en chans att slå en heller i buxning bara för att vänta ut Usyk. Ja, men en Garner har varit topp 300. Min, alltså, min önskematch är faktiskt en Garner mot Wilder. Det ja, där det är... hade ju varit en... Man säger alltså det är också, Godzilla mot King Kong. Det där är men liksom, liksom. Äh, liksom, det slaget han knockade här med det ja. gör man inte i buxning underifrån... Den kommer liksom Fury alltså han, han har ju riktigt trasig kraft. Det har han. Mm, det men är helt sjukt. Alltså om vi bara bryter ner principen av vad vi snackar om. Så visst, man boxar sig MMA. Men du har någon som har boxat hela sitt liv. Det här är hans grej att boxas. Mm. Och du har någon som boxas på ett sätt som om detta det vore med MMA-handskar så är det ett väldigt förutsägbart sätt att slåss på. Ja. Och att det inte spelar någon roll i MMA, det är sin grej i sig. Men nu möter du någon som faktiskt kan handskas med dig och läsa dig och allt det här. Så du går in i en helt annan sport nu mm. och möter den som är absolut bäst i den sporten. Som har mött folk som är starka som dig, som slår mer effektivt än dig och är mindre förutsägbara än dig. Och jag tror inte, alltså jag vet, det skulle vara intressant att se hur en Gano är fight week. Mm. Jag tror det här kan vara en av de gångerna man ser han där han inte är super självsäker. Eller så är han självsäker i den bemärkelsen att han skiter i att mm. han inte kommer att vinna. Han kommer nog kanske bara vilja dra ut på det så länge han kan. Ja, det han kommer få 10 miljoner dollar för den här matchen ja. han har redan vunnit. Ja, och från motivationen ja. där. Men en gång, jag skulle säga det. En gang, alltså, den gången liksom Fjord var riktigt, det är mot Cunningham. En, en, li, en väldigt liten, en 90 lång max. En liten, rätt teknisk buxa snabb. Då blev han sänkt, Fury. Det är egentligen där han har liksom svagheterna mot. Så Alexander ja, Ustryk kan också vara... Också. Ja, det var en sänkt, men det var också den. Det precis. Men innan Wilder. Jag tänker, annars säger liksom dem. För Wilder är liksom... Han sänkte man liksom slag på... Han kan sänka vad som helst. Liksom, på pannan så faller man ihop. Mm. Men där han annars har liksom svagheter mot det är just en liten teknisk snabb buxa. Lite som Alexander Ustryk kan ge en problem... Men en gun, alltså just som här, han kommer med den här blandningen mellan krokar och rakslag. Då är det bara för att Fjordet inväntar en och sen ser han en, en gång till scenen. Sen kommer bara lägga en överhand som når innan. Och då tror jag att just med den kraften en gun forsar mot kan och sänkan. Med Men sen också mm. en sak som är intressant. Sist jag kollade så är inte regelverket bestämt för den här matchen. Nej, det är, och vad det kan ja. innebära är att det här kan vara en exhibition match. Mm. Det vet vi inte. Mm. Och vad det innebär är att om det går till dumslut så är det ingen som... Alltså ingen som alltså det, det, det hamnar inte på någons rekord på något, så, mm. något sånt sätt. Jag, hade, jag, jag undrade det för att jag undrade innan när Floyd fightas i Japan nu för tiden mm. så är det exhibition matcher. Ja. Då kan vi komma överens om att okej okay, vi knockar inte varandra. Mm. Men det betyder inte att man inte får knocka varandra. Mm. Men det är inget som hamnar på ens rekord. Nej det brukar vara exhibition matcher. brukar vara ganska det som han mötte Logan Paul. Det brukar mm. det vara lite så egentligen med agreement. Det var som jag trodde redan mot Connor att de hade kommit överens om. Ja, men jag ska inte knocka det totalt utan det blir vi bryter via take you. Mm. Men det är klart det är bara en... Doctor's Tappage! Ja. Doctor's Tappage! Yeah. <laughs> men annars så... Ja, men man, man säger också liksom Thais Fjolan buxas. Det är ju sjukt ändå att han är liksom världens bästa tumviktar. Men det är just det. Kolla fysiken och slag. Det ser inte speciellt ut men mm. han måste vara något helt annorlunda. Liksom han kan gå med vänsterhanden helt nära och Uh, ja. Ja, vi ser på skärmen hur han bara käkar mm. Wilder och, det. och det, sen är det ju det alltså, så, såklart, EMA hade en gång totalt avslutat Fury på en minut men det vet väl alla redan tänker för det är ju ofta, den diskussionen kommer upp här tiden också liksom, men borde göra det EMA i buxning, vinner Fury mot honom 10 gånger 10, mm. EMA vinner en gång mot honom 101 gånger 100 liksom. mm. det är ju det är ingen äh, diskussion nej. ens. Alltså. Det, det enda jag hade varit att säga, om, om man väl skulle ha någon bok som gick upp i en ma och mött typ eh, en gang i PFL, 
Då är det ändå Wilder jag vet säga. Bara just för att mm. försök jag tre slå. Vad kan hända med han och fyra rounds? Det är egentligen den enda. Det är liksom, mm. Där är det verkligen punchy chance man pratar om. Alltså tungviktare i MMA mm. är ändå så för att jag tycker att med de flesta MMA-fighters han är tungt de är inte så Nej. allround direkt. Det, det är många som har typ en viss spetskompetens Nej. och allt annat är liksom minimumnivå. Mm. Så alltså, jag, faktiskt det hade varit kul. Det, det hade varit kul och tank, eller, tanken är kul att leka med men sen också så alltså, jag, om, andra saker är också kul att leka med. 100% det vet vi alla. Och, men det, det som är särskilt kul här är att alltså, om, om Furies går in i buren och ska fightas du kan sätta mot den sämsta tungviktaren i UFC den personen behöver bara rusa in på en takedown. Mm. Fury kommer inte ha en aning. Alltså han kan ha tränat takedown defense i fyra månader. Ett år. Han kommer aldrig försvara den nedtagningen ja. mot någon som har tränat på det regelbundet. Jag Ingen tänker alltid på när James Tony mötte Randy Couture. Randy Couture dök från, på, han dök på en single leg från typ tre meters avstånd och fick den helt ankle utan pick. problem. Ja. Ankle picks. Alltså, alltså man kan räkna på en hand hur många ankle picks som finns i MMA. Hälften av dem är Ferguson. Ja. Alltså, och om du kollar på det finns en video där Fury tränas av brottning. Så. Mm, och, till där, eller är det den? Alltså, jag, tr- jag tror det. Och, och ja. det, när man kollar på hans försvar, han kör dubbla overhooks. Dubbla overhooks är, alltså, om någonting är haram i brottning så är det är dubbla overhooks är haram. Mm. Och bara det var typ så, ja, det är klart, han tränar inte brottning. Men han har ju dock varit en nästan wrestling champion, som du säger här i WWE, mm. så yeah. jag vet inte vad du snackar om. <laughs> men, men, så här som man möter ser ut som Bonesaw från Spider-Man-filmen. Vad är detta? Hey, Ali, detta är din värld. Okay? Yes. Berättar du för oss vad, vad det är vi ser just nu. Vi ser en kille som ser ut som att han precis parkerat sin långtradare som bifar med Tyson Fury i en wrestling-ring. Jag bara, jag bara leker dum, jag vet exakt vad det här handlar om. Jag har sett detta här flera gånger. Men jag skulle säga det. Varför är det bara dvärgar som försöker hålla isär dem? Ja, ja. ja. Nej, ja. men det är så det, han är WWE-brottare, det är han absolut. Men, ja. men sen Engano, jag vet inte. Det är ju en stor, stor skillnad mot Conor McGregor. Alltså när han gick in till buxen. För då känner till och med jag bara att ja, Conor McGregor är en bra buxare. Även med buxar mot mätt. Och Floyd är på nedgång liksom. Det, det är ändå... En bra match just för att Floyd brukar slut folk så det kan bli en eh, lång match och så. Eh, här känner jag verkligen bara det är bara en money grab från mm. båda håll. Och, eh, jag ser inte heller en gammal som är lika populär lika säljande som Conor och det är jag inte. Så att jag ser inte alls samma. Jag tror verkligen det är ju bara att de har fått, de har fått en skattkista med pengar som kommer och det kommer gå minus eventet utan tvekan men de bryr sig ja, inte. Har jobbar ju någonsin gått plus på Nej, de här? Liksom. Att, och sen, sen å andra sidan, alltså, olja går alltid plus, det spelar ingen roll. Ja, ja just men alltså, halva befolkningen får ju typ inte ens lov att gå in i arenan. Så ja. liksom. Sen är det det mesta, snackt har också varit bra, men gud vad nice för en Garno och så, helt rätt han får pengar och så. Men det är ju ingen organisation i världen som inte har haft liksom, jag menar, oljepengar bakom sig som man kan gå runt med att betala en gång så stora pengar. Uh, för att jag ser liksom inte hur han, även det i PFL, om man skulle få de summorna av hans motståndare, eventuella motståndare, skulle få de summorna de pratar om. Det kan aldrig gå runt, liksom inte med en pay-per-view. Uh, för att om man säger Ryan Garcia nu, han fick 30 miljoner dollar för sin match med Tank, men den sålde ju jättemycket av dem. Liksom. Mm. Det kan aldrig gå runt just en gång i hans buxning om det inte är, finns någon som bara kommer med pengar. Alltså det känns som att vi borde skaffa en ny eller byta ut någon ljudeffekter med typ någonting som vi alltid upprepar, vilket är, var kommer pengarna ifrån? Mm, 
Jag har vänner som är casual fans av kampsport. De känner till stora namnen mm. och kollar på feta UFC-events och så vidare. Och när jag sa att den här matchen var bekräftad, det var som julafton. Jag bara, oh, fucking casuals, man. <laughs> alltså, lägg ägg. Men var de taggade? Alltså, så, de var så taggade. Var det? Okay. Så taggade. Och det får man då tänka, okej, okay, det finns folk som bryr sig. Alltså, obviously. Det, vi kommer ju lätt kolla på den alltså, på någon, alltså, någon halvshady sida dagen efter. Ja, ja. Men, Någon av oss två kommer ju skriva resultatet och kolla <laughs> sådär. Ja, ja, vi, vi kommer ju kolla det. <laughs> mm. Men eh, ja. Ja, det betyder ingenting den här matchen egentligen. Nej. Men fett som, alltså mm. riktigt fett för en Gano att han får riktigt mycket pengar. Mm. Och framförallt, alltså så mycket skit folk har snackat om. Typ så, oh, en Gano, han skulle aldrig ha lämnat UFC och så vidare. Alltså ta fram kniv och gaffel och ät era ord. Mm-hmm. Alltså vilken... Vilken succé för en Gano. Ja, han visade och jag tror det blir detta blir en engångsföretag så det kommer inte gå för andra liksom, att göra samma resa utan det var just nu för att Fury är Fury som kan sälja och sen det är nu svårt för någon annan som försöker samma resa tror jag ja. alltså, det är ju också det är lite så undantaget som bekräftar regeln. Mm. men det är klart en Gano kan mycket väl sen om man gör en okej okay match liksom möta Joshua om Joshua är på nedgång så det finns ändå fler matcher att göra. Mm. Av det. Mm. Ja, om det var det. All right. Mm. Uh, innan vi går till veckans gästsmål tänkte jag återinföra ett litet minisegment som uh, jag har uh, myntat innan, antingen eller. Grabbar, vem är mer afrikansk? Driscus Duplessis eller Mike Perry? Jag tror du säger Adesanya. Jag har satt och väntat. Ja. <laughs> jag vet inte om Adesanya är på mannen. <laughs> Låt oss inte glömma, Mike Perry har 2%. Yeah. Jag tror det är faktiskt mer än vad DDP kan säga. Ja, jag tror också det. Alltså faktiskt. Det skulle mm. inte förvara om de gör den 23andMe. Är det 36andMe eller yeah. något sånt? Alltså, var, han, var, inte, var, var inte Adesanya riktigt berusad när han gick oh, yeah, yeah, yeah. Så berusad. Ja. Han sa typ åtta olika siffror innan han landade på 23andMe. Yeah. <laughs> Hur många kromosomer har han? <laughs> Nej, men, men, jag, jag tänker duplessis. Men jag tänker bara... Det är ju mycket prat om Adesanias var lika var. Liksom. Man bor i Afrika och att han då flyttade. Men det här med Kina, för jag lyssnade på Joe Rogan med yeah. Strickland. Han snackar hela tiden bara, he's Chinese, he's Chinese. Yeah. Vad är det med Kina och yes, Adesanias? Det finns ett klipp. Där, har, du sett, har du sett det? Ja, jag sett det. Det finns ett klipp där Adesanias ska fightas i Kina. Han, mm. han, har, han har gått många matcher där. Yeah. <laughs> och så säger han något i stil med den kinesiska flaggan. Han bara, han säger någonting. Ja, de säger att jag är härifrån, jag är härifrån. Mm. But what I really am is Chinese. Not in a style. But try it on us, Sebastian. Han säger väl typ uh, I'm African on the outside but Chinese on the inside. Så är det, ja. Och typ de kinesiska kommentatorerna kallar honom typ The Black Dragon eller okay. någonting. Och. För Strickland snackar som att, typ, att han har typ verkligen typ kinesisk pass. Alltså då, ah. Han gick ut, loss på det i en timme. Jag bara, men vad fan är det? Okay, det var en, Så ja. kanske det är också. Ja, det är ja, det känns ju. Men, ja, ja. men i alla fall. Jag, jag tror hoppas, inte de ger svarta pass i Kina. Alltså no offense. Nej. Men deras regering är väl inte så tolerant. Liksom. Det är, men, ja. Ali, svar på frågan. Mike Perry. Jag ser också Mike Perry. Ja, 100%. Mike Perry. Alltså, jag jag, det, alltså objektivt. Jag snackade jag. faktiskt med en, en svensk MMA-fighter av afrikansk ursprung alltså, nyligen som sa att Mike Perry får en word pass. Oh. Så det, det, det myntade, det bekräftade i mina öron. Yeah. Men alltså, om man tänker på sydafrikaner, holländare, industrialisering. Alltså det är mycket längre bort än vad jag tror Mike Perrys förfärd kommer ifrån Afrika. Yeah, det tror jag också. Yeah. All right, men med det sagt... Veckans käftsmäll. All right, vem vill börja? Jag kan tänka mig att vänta. <laughs> så Mike Perry är så jävla kul. 
Ja, ska... alltså, sorry, det är när han åt sin flickvän strosor i kameran. <laughs> alltså, vad tappad. Det... Sen, alltså, jag ska inte döma honom när jag vattar också. Men... <laughs> yeah. right, jag, jag kör, jag kör i så fall. Jag har två köttsmällar. En går till det amerikanska drickssystemet som vi snackade om lite innan vi satte på här. Alltså, nu är det standard att man ger mellan 18-22% till dricks på restaurang. Vilket är fucking absurt. Men sen så får man skuldkänslor om man inte gör det för att de här stackars restaurangarbetarna de får, ju, de får ju inte en ordentlig lön för att arbetsgivarna räknar med att okej, okay, men vi betalar bara så här mycket men du förväntas få så här mycket i dricks. Så vänta, du menar att vi kunderna får ansvaret att se till att dina anställda har ett tak över huvudet? Menar du fucking allvar? Alltså det är sånt här som jag får till kommunister. Menar alltså... Vad är detta för bizarro world? Alltså det, det är helt galet, helt galet. Det blir för dyrt. Alltså, till och med när det är dålig service är det typ okej okay, fan jag måste ändå dricka 10 dollar. Vad fan är detta? Så det är första käftsmällen. Andra käftsmällen till de jävla odjuren igår på Öresundståget som tog av sina skor och detta är typ en mamma och sina två barn sitter med bara fötter och typ dot, alltså bara typ kleta ner stor, äh, sätena på Öresundståget med deras äckliga fucking fötter. Alltså jag har inte mycket för utvisning men de ska utvisas till fucking solen. Okej, okay? lägg dem i en raket, skjut dem in i solen. Speciellt barnen, skjut in dem två gånger. Veckans käftsmäll. Ja. Jag är så pro abort men jag anar inte alltså. Ja, jag får fortsätta på samma då, tre veckor ungefär i Sisperin eller Lan. Köstmäl just om Schamsat och det här och Expressens coverage. Men gjorde, det, gjorde du? Jag ja, märkte det. <laughs> och det var inte just med dem, jag blev lite kändis och skönt. Men man ser själv också när det blir citerat på vad fan. Ja, okay. Så där sa jag alltså. Men det är ju då inte mot journalisten den här gången utan det är faktiskt mot, jag trodde inte det fanns men det måste ändå vara någon typ av SD-svans som jag tror finns för att de inboxen jag har fått, det har varit liksom alltid samma. Det har alltid hetat typ Göran, Sven, Per, ja men du vet, svenska traditionella namn. Alla har haft en bild med en öl och typ sitt barn och en Ukraina-flagga liksom inzoomat på sin Facebook som man kan göra stödja i Ukraina. Och så var det en som skrev liksom att ja, men, han hatar och kadir och bara, fan fattar du vad han gör? Han gör detta, han gör detta, han gör våld och så. Sen bara, det enda du borde göra är att hålla käften och ska slå ihjäl annars typ och så. Så jag inser men fan, vad är nu Kadir och vill? Han vill ju slå ner de som inte tycker samma som han själv. Han, han har liksom förtryckat med våld. Och det vill då den här killen också som då var pro-Ukraina. Men just jävla att alltid är Sven, Olof, Kort och som inte ser ut kunna slåss eller bra så vill jag en stryk. Det är intressant. Vänta, menar du att allt högern inte tänker igenom vad de faktiskt står för och att de snarare kollar på vem det är som säger det? Jag tror nog det. Men, men de är duktiga på att googla. De kan hitta information om man. Du har en lärarutbildning. Du bor där. Ah, Okej, okay, du kollar på hitta.se. Good job. <laughs> uh, det är intressant. Så alla Sven, Per, Olof, uh, Kort som ska till mig kan få en käftsmäll. Helt rätt. Veckans käftsmäll. Jag tycker det är roligt att den, den svenskaste killen i podden är den som får mest hat från SD. Eller hur? Lite. Enter the multiverse. Ja, yeah, verkligen. Jag ska skicka mitt DNA-test till dem här. Yeah. 98%. <laughs> Och vi vet vad de två procenten är ifrån. Exakt. <laughs> yeah. Yeah, alltså om jag ska ge någon käftsmäll så... 
På, jag jobbar på plastikkirurgen på sjukhuset. Och så hade jag en handledare som då skulle lämna. Och jag skulle ha hennes roll då över sommaren. Min käftsmäll går till henne. Och bara så du vet, våra, dina före detta kollegor gillar mig bättre än dig. Veckans käftsmäll! Det är faktiskt sjukt just med handledare när man får nya jobb och sånt. Det är alltid så jävla maktutövning när man är liksom, för de vill ju verkligen höja sig över dem själv och sen det är ingen som gillar dem oftast. Det är alltså, jag har haft handledare som är guldvärda, jättemånga som verkligen så vill, alltså så vill lära dig allt de kan och så vidare. Här var det bara så, alltså hon bara slät upp min käk och bara bajsade rakt ner i min magsäck. <laughs> Hela tiden. Jag gjorde inget rätt. Alltså jag kunde inte ens göra alltså jag, jag frågade om så vid ett tillfälle frågade typ så, men vad tycker du jag kan förbättra? Okej, okay. hon var på sågen direkt. Du vet, så. Det här kan jag bättre. Okej, okay. vad va va gör jag bra nu? Hon bara, ja men du är väldigt kunskapsgirig. Jo. <laughs> Vilken backhanded komplimang. <laughs> vad fan? Hon bara, ja du vill lära dig mer. Jag var, ah, okej, okay, ja, tack. Shut fuck up man. Get the fuck out of here. Uh-huh. Du kan få kunskapsbidrag. <laughs> <laughs> Ja, nej, det, det är verkligen som, som du säger, det här maktutövandet. Ja. Och det är, Till henne säger jag också... <laughs> Helt rätt. Ja. Ja, detta var en härlig svettig timme här. Alltså ja, det, det, var, det är lite saknat timme. Ja, verkligen. Jag, jag har saknat där känslan av typ hur mina boxershorts klibbar fast sig in i min hud. <laughs> och typ hur Adal bara stirrar mer och mer åt det hållet desto längre på den blir så... Men uh, ja, det, detta var ett härligt mysigt avsnitt av Kästmässbordet. Ni fick en och en halv timme av MMA-kunskap och en hel del trams däremellan också som ni har förväntat er från Malmö-kontoret. Så vi tackar för oss och vi ses igen uh, nästa vecka förmodligen med en uh, recap om uh, där vi kan förhoppningsvis, inshallah, säga att nu måste ju Pani få en titelchans efter den här knockout-insten. Så att vi kan alla hålla tummarna för det. Men ja, tills dess så tackar vi för oss och vi ses i nästa avsnitt. Ciao! I want peace! I want problems! Always!